0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Pareil peuvent choquer. sensible, s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
2: Radio. Bonjour, bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio. Je veux vous parler d'un livre extraordinaire que je suis en train de lire. C'est un essai d'une jeune journaliste américaine qui s'appelle Sarah Kendzior, K-E-N-D-Z-I-O-R. Sarah Kendzior Et euh, ça s'intitule Des News. Il savait. Des News. Et c'est sur la culture du complotisme, la culture des complots. Et elle, elle dit « Avant de, de ridiculiser les gens qui croient à des complots, « Essayez de les comprendre. » Puis moi, Dieu sait que j'ai ridiculisé les complotistes en les appelant les coucous, etc. Elle a dit, « Regardez, là. C'est comme, oui, des fois, il y a des complots qui sont complètement fous. Euh, par exemple, « La terre n'est pas ronde, elle est plate. » Puis tout ça. Ou euh, « Pierre Bruno est un reptile. » Puis tout ça. ça C'est des complots complètement débiles. Ou alors, des démocrates organisent des messes euh, pédophiles, sataniques dans des sous-sols de pizzeria. Bon. Mais elle dit, s'il y a des complots, est-ce qu'on peut aller à la source? Pourquoi il y a autant de, 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 de théories du complot qui circulent? Parce que le lien de confiance envers les autorités est totalement brisé. Et pourquoi le lien de confiance est brisé? Parce qu'on nous cache plein de choses. On nous cache plein de choses. Et il y a des complots, hein, on disait avant que c'était des théories du complot loufoques, qui se sont avérées. Finalement, qui sont vrais. Rappelez-vous, on disait à l'époque, il y a des gens qui disaient, hey, à l'université McGill, on faisait là, des, euh, des, euh, des exercices, là, des expériences. On faisait gober du LSD à des gens qui ne le savaient pas pour faire des expériences, pour comment on pouvait contrôler le cerveau des gens. Puis c'est la CIA qui faisait ça, puis tout le monde disait, ah, OK, là, c'est complètement pété, là, c'est n'importe quoi. C'est vrai c'est vrai, il y a eu des documents, ça s'est vraiment fait. À l'Université McGill, ici à côté, on donnait du LSD sans que les gens le sachent. Donc, elle vient des Appalaches, la région des Appalaches. Vous savez, les montagnes où c'est des gens, là, euh, des livrances, là, les gens qui jouent au banjo, ben, c'est les Appalaches, c'est il c'est des gens peu éduqués, qui ont des jobs très, très durs, c'est souvent des jobs de mineurs, etc. Elle vient des Appalaches, puis euh, les gens se faisaient pas vacciner. Pendant la pandémie, les gens, c'est une des régions où les gens refusaient le vaccin. Puis là, elle dit, ben essayez de comprendre. Il y a quelques années de ça. D'ailleurs, il y a une série que vous devez regarder sur Disney+, qui s'appelle « Dope Sick. C'est une série hallucinante sur le scandale de l'oxycotin. L'oxycotin, c'était un opioïde. Il y a une entreprise qui a vendu ça un laboratoire en disant « Ce n'est pas addictif. Vous ne viendrez pas accro. » Absolument pas. C'était faux. C'était complètement faux. C'était extrêmement addictif comme médicament. Ça rendait accro. Le FDA... Euh, qui est l'organisme fédéral qui est censé réguler justement la vente des médicaments en disant toi tu as le droit de vendre ton médicament parce qu'effectivement il est correct, il est sécuritaire, toi tu n'as pas le droit, bla, bla bla. le FDA avait donné le feu vert à ce médicament-là et le gars qui avait donné le feu vert pour la FDA euh, Federal Drug Administration le gars qui a donné le feu vert peu de temps après il a sacré son camp pour aller travailler pour le laboratoire qui faisait et qui vendait l'oxycotin ça c'est fort. bref ils ont vendu ce médicament là qui était poussé par plein de médecins les pharmaciens en disant prenez ça c'est super sécuritaire c'est super bon alors regardez c'est approuvé par la fda c'est approuvé par le gouvernement voyons donc c'est fantastique il y, a, il y a des grands intellectuels qui disent c'est un médicament miracle alors les gens parce qu'on visait ces gens là euh, dans la région les Appalaches, c'était des mineurs c'est des gens qui avaient souvent des, des difficultés des des, 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 des des grosses douleurs parce que des accidents de travail faisant la mine c'était un job physique et tout ça donc, donc, on a commencé par viser ces gens-là en disant, ben, as mal au dos, as des grosses douleurs, prends ça, ça va, ça va être excellent pour toi. Il euh, y a eu des milliers de gens qui sont devenus accros, il y a eu des suicides, il y a eu des meurtres, il y a eu des vols, il y a eu des overdoses. C'était la plus grosse crise d'overdose de l'histoire des États-Unis, OK? C'est un médicament qui avait reçu le feu vert du gouvernement, qui avait reçu le feu vert de la FDA. Et cette fille-là, cette journaliste-là, Sarah Cadillard, a dit, ben, No wonder, c'est pas étonnant que les gens de ma région, quand est arrivé le vaccin, en disant, ah ben prenez le vaccin, c'est hey, le gouvernement dit que c'est bon. C'est pas étonnant que les gens disent, ton vaccin, il faut tourner dans le cul. On veut rien savoir. Pourquoi? Parce qu'ils venaient de passer par une crise, ou autres, où ils se sont fait mentir. Où il y a eu vraiment un complot où ils se sont fait fourrer par le gouvernement et ils ne croyaient plus le gouvernement. Donc, cette fille-là dit, avant de ridiculiser les complotistes, c'est vrai qu'il y a des théories du complot qui sont folles, mais elle dit, il faut comprendre pourquoi il y a autant de théories de complot qui circulent. Voulez-vous me dire comment ça se fait? Les documents concernant le référendum de 95 ne seront jamais rendus publics ad vitam éternelle jusqu'à l'éternité. Okay. Même les documents concernant l'assassinat de jean F. Kennedy, à un moment donné, à, après 30 ans, on les rend publics. Ça, c'est non. Pourquoi, vous pensez? Pourquoi? Comment ça se fait que l'ami de euh, Justin Trudeau, qui devait se pencher sur, va-t-il y avoir ou non une commission d'enquête, ben, il a dit, il n'y en aura pas de commission d'enquête. Est-ce qu'on a le droit de dire, ben, peut-être parce que c'est un petit chum? Peut-être qu'un chum, c'est un chum. chum? Peut-être que Justin n'avait pas de commission d'enquête, parce que s'il y a une commission d'enquête publique, il va avoir l'info. Fait qu'il n'en veut pas, puis elle a son chat en faisant pas. Est-ce qu'on a le droit de penser ça? Donc, elle a dit ça. Des fois, on peut rire des complotistes, mais il faut aller voir derrière pourquoi il y a autant de théories du complot. Ça s'appelle « Day New, ça s'intitule « Day New de Sarah Kendzior et c'est magistral.
1: Martineau, il a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez
4: Martino Cube, Cube Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
3: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
2: Alors, Félix, toi qui es un fan fini de musique, bien sûr, la mort de Tina Turner, tu as des choses à dire là-dessus. <rire>
4: Ben oui, en fait, ben un, un petit mot pour ajouter les miens, si toutefois ils, ils n'ont qu'une infime valeur là au concert des loges. Je, je me rappelle avoir vu cette cette grande artiste en 2008. J'avais fait un peu comme d'habitude, près du Centre belle On était allés, euh, deux amis, moi et euh, David Champagne, puis on s'était retrouvé finalement à acheter des billets à prix très réduit quand le, le spectacle avait commencé. Et je m'étais retrouvé à peu près la deuxième ou la troisième rangée de devant elle et devant ses choristes ah. aussi et, euh, et, et et tu vois c'est pas tant que euh, c'est pas tant que j'étais un, un grand adepte de Ike et Tina Turner ou de ben, surtout pas de Ike en fait yeah. mais, <rire> euh, ni, 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 non non en fait ni ni tant de, 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 de sa musique tu sais c'était pas que c'était pas la trame sonore de ma vie là. Tina Turner j'adorais son grain de voix mais je, je c'était quelque chose que je voulais euh, inscrire dans mon carnet, si tu veux, de, de choses faites ou de choses à cocher, c'était d'aller la voir une fois parce que je trouvais qu'elle donnait un show. Toujours trouvé à la télé quand tu la regardais, elle donnait un show. Oui. c'était imparable, un show comme ça. Et, et, et c'est ce qu'elle a fait. J'ai été euh, complètement soufflé par ah, la oui. force de la performance. Écoute, je, la, je, je classe cette performance-là au rang, je te dirais, euh, d'un de, de, de mes groupes, euh, de mes artistes et groupes fétiches, c'est-à-dire Bruce Springsteen et le East Street Band. Autant d'énergie Presque dégagé par une performance. Écoute, euh, à la, la fin, rare, à, à la la fin de sa
2: carrière, elle avait quoi 70, 75 ans, elle était encore grimpée sur des talons hauts euh, vraiment vertigineux. Oui. Euh, euh, faut le dire, hein, quand même, là, elle avait une voix incroyable, un talent fantastique et la plus belle paire de jambes de l'histoire <rire> du Aussi. rock, vraiment. On, vraiment, là, on peut le dire. On peut dire, elle était incroyable, mais elle avait une énergie folle, puis elle était déjà plus jeune, puis elle était encore sexy, puis tout ça. ça. Moi, c'est plus. Wow. Ouais. Tu vois, c'est plus ouais. la femme que, qui okay. me, que me frappe que l'artiste. J'écoute pas vraiment Tina Turner. Ça n'a jamais été ma, ma tasse de thé. Mais elle, quand même, quelle, quelle, quel bout de femme, là. Vraiment. Oui, 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 un euh, grand une, une femme qui, qui a été victime de violences conjugales pendant des années, avec Ike Turner, qui l'exploitait, qui la battait, qui disait tout le temps qu'elle était pas bonne, etc. C'est une femme qui s'en est sortie. Est Sa mère aussi qui... lui
4: disait ça, d'ailleurs. Sa mère lui ah, disait oui. qu'elle n'était pas bonne. Son mari lui disait qu'elle était pas bonne. Son mari la dépossédait. Elle était, euh, une forme d Elle était sous une forme d'asservissement, justement, à, à, à Ike. Alors... Euh, non, non, euh, euh, un musique, personnage, même, hein, ça, un ça personnage
2: plus grand que nature, une femme extrêmement forte, euh, résiliente. Fin de la saga Ward versus Gabriel après 13 ans.
4: Hey, beaucoup de choses à dire à ce euh, sujet-là. Donc, Pierre-Paul Biron, euh, un article très intéressant dans le journal euh, ce matin. Ça fait 13 ans que Jérémy Gabriel puis Mike Ward euh, s'opposent en justice. Là, tu te rappelles, il y a des dates clés de la saga. Si tu veux, on va y revenir dans quelques instants. Mais là, c'est fini tout ça. C'est fini, fini, fini. Euh, il vient de se désister, Jérémy Gabriel, de la poursuite civile de 288 000 qu'il avait intenté contre Mike Ward. Ça, ça s'était passé en janvier 2022, hein. euh, on se rappelle là, que il, lui, il en avait, il avait, il avait accordé une, une très bonne entrevue en fait à François David Bernier, le jeune Jérémie en disait, il disait, regarde, j'en ai assez, euh, j'ai été comme confronté un peu à ce problème-là toute ma vie, c'est-à-dire celui de me battre contre Mike White, et là, il n'a plus envie d'être dans la confrontation. Envie de passer à d'autres choses. sa moitié de sa vie qui est comme enterrée dans ce conflit-là. Il voit oui. pas de fin. Il pense que c'est le temps d'arrêter. Honnêtement, je pense aussi. Euh, euh, par contre, quelques petites opinions, tu vois, divergentes. Il dit que euh, bon, il n'était pas motivé par la pas du gain dans cette histoire. Honnêtement, c'est facile à croire, ça. Fait il était pas motivé par, par la pas du gain. Euh, il y avait ses parents, hein, aussi, qui étaient derrière ça. Mais euh, T'sais, il est désintéressé pis ça y apporte plus rien. Mais cette bataille-là a quand même apporté quelque chose à la manière dont on exerce le, le, le que les, dont les tribunaux exercent leur jugement, maintenant. Ben Oui, euh, oui, c'est ça. C'était très intéressant parce que l'une des plaintes contre Mike Ward n'est pas passée directement <coughs> par les, vo les voies normales, si tu veux. cest la commission des droits de la personne, qui s'est servie un peu du cas euh, de Jérémy Gabriel pour essayer d'aller comment on pourrait dire, s'immiscer dans le droit de ce qu'un humoriste peut dire ou pas, c'est une affaire un peu délicate, puis c'est un chemin juridique qui était, comme les experts le disaient, un peu tordu, twisté. Hein? Euh, mais, en fait, euh, ça s'est rendu, comme on le sait, jusqu'en Cour suprême. La Cour suprême a pris sa décision. Mike Ward peut dire ce qu'il veut. Et après ça, ben c'est intéressant parce que là, euh, Jérémy Gabriel enterre tout ça puis dit, j'en veux pas, Mike Ward. Euh, mais et, mais euh, tu sais, ça, c'est vraiment... Je,
2: je sais pas si les gens connaissent ça. Tu connais certainement ça, l'effet fest L'effet Streisand, c'est Barbara Streisand. Euh, il y a un site obscur d'Internet qui avait dit où elle demeurait et qui avait mis les photos de sa maison. Un site vraiment obscur. Et elle les avait poursuivis. Et là, bien évidemment, là, tous les journaux se sont emparés de l'affaire. Et là, tous les journaux ont publié la fameuse photo. Alors là, alors que c'était un site obscur, personne ne savait l'avait vu. Là, soudainement, ça venait une histoire nationale. Tout le monde avait vu sa maison. Et ça, on appelle ça ben l'effet ouais, Streisand. Tu sais, le gag de, euh, de Mike Ward était passé presque inaperçu. Mais là, en, avec, en mettant le projecteur dessus par le poursuivant, ben là, le ça. gag roulait 24 heures sur 24 dans tous les médias sociaux. C'est ce qu'on appelle l'effet les c'est que tu mets le projecteur encore plus sur une histoire que tu veux cacher. T'sais.
4: Oui, et puis, euh, puis euh, il y a aussi euh, différentes conséquences à judiciariser. Euh, judiciariser un, une, une histoire, en tout cas un, un litige justement, parce qu'un litige n'est pas si nécessairement toujours judiciaire, mais le judiciariser a de lourdes conséquences. Je te donne un exemple. Quand tu t'en vas euh, poursuivre quelqu'un, puis tu l'attends euh, au tribunal euh, à la chambre civile euh, du palais de justice, avant, tu as eu des interrogatoires au préalable, ou quand quelqu'un te poursuit. T'sais, on y pense toujours à deux fois avant de faire ça, parce que quand quelqu'un euh, te poursuit ou l'inverse, tu as le droit de lui poser bien des questions avant de te rendre au tribunal, dans des conférences préparatoires, puis dans des interrogatoires au préalable. Et dans ces interrogatoires-là, tu as le droit de Mais... te demander un paquet de preuves pour ta défense, puis d'en fournir un paquet aussi. Je te dis des fois, c'est pas des endroits où tu veux toujours aller parce que tu pourrais être surpris ben Exactement. Euh, c'est ce
2: la fin après 13 ans. Il tourne la page, comme disait René et Nathalie Simard. Merci beaucoup. On se reparle demain. Bon Philippe.
4: Salut, Ben. Très bien. Si
1: c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
3: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au
5: Québec. Vous écoutez
1: Martineau. Cube Radio.
3: Cube Radio.
5: C'est l'heure d'aller rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut, euh, Richard.
2: Salut, j'ai des bonnes nouvelles aujourd'hui, des bonnes nouvelles. Premièrement, bon, écoute, une augmentation de, de salaire de 9500 dollars pour Mary Simons, la Gouverneur générale. Ben oui. Je crois que ça fait consensus, le vraiment. Là, je pense On était rendu là. Ben, tout le monde s'entend que c'est correct. Écoute, je suis allé, là, sur le site de Métro ce matin. Okay? Ouais. parce que l'inflation, ça touche même les représentants euh, de la royauté. Le site de métro, ce matin, mmh. les crumpettes sont rendus à 4,49 <rire> le sac de crumpettes. Ok, C'est pas rien. Ah. La sauce Worcestershire, 3,49 pour la bouteille. Et le chutney okay. est rendu à 6,79. Tu comprends? Moi, moi puis toi, bon. quand on reçoit des gens souper, c'est un couple d'amis qui arrive. Mais tu sais, elle, elle reçoit, mettons, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite qui se pointe avec ses 15 femmes. Attends une toi, là. Ça coûte cher. À un moment C'est ça. Fait que, euh, oui, et en ça plus... Prend,
5: euh, ça prend plus de 300 000
2: Ah, ben oui, il est rendu à 350 000 Puis, en plus, il faut la féliciter pour ses succès fulgurants dans l'apprentissage du français. L'autre jour, <rire> euh, la télévision était allumée à la maison. Puis, tu sais, j'étais en train d'essayer de, mon kilt. Puis, je me préparais pour mon cours de cornemuse. Puis là, j'entendais parler un euh, français fantastique. Et là, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, « non, c'est-tu Mathieu Boccoté, ça a dit, « Non, c'est Mary Simons. » euh, ah ben mon gars, a fait <rire> des progrès fulgurants en français. Donc 9 500 dollars d'augmentation de, de salaire. Je pense que tout le monde c'est c'est vraiment bien bien
5: bien fait. C'est l'unanimité. Bien, tout à fait. Hey euh, Richard, euh, on va rester dans les chiffres. On va investir des milliards de dollars en contrats informatiques et euh, je pense que tu es rassuré, toi.
2: Rassuré, tout à fait. Écoute, tu sais, je sais pas si tu penses comme moi quand tu es, es dans ton air d'aller quand tu multiplies ouais. soudainement les succès. Comme disait mon père, il faut <rire> battre son frère pendant qu'il est chaud. Tu pèses, à ce y vas. <rire> Premièrement, Eric Kerr, là. parce que ce gars-là, à un moment donné, là, il va être récupéré par le privé. Je m'excuse. Quand tu as autant de talent, il doit être sollicité. Ce gars-là, il s'en va, mettons, il quitte le gouvernement, là, il se trouve une job vice-président de Google, comme ça. Il pourrait être, lui, directeur technique de Pornhub. Demain matin, les doigts dans le nez, OK? Il décide de rester au gouvernement. Profitons-en pendant qu'il est là. Alors, et hey, tu regardes le, le, le nombre de succès. La, la SAC. Moi, quand ils ont dit, on va refaire le site de la SAC, je dis, ouais, ouais, ça n'a pas de bon sens. Et, et quel, quel succès, la SAC, La paix des fonctionnaires. Au Québec, ça fonctionne ouais. tellement bien. C'est extraordinaire. Écoute, dans le milieu de la santé, tu le croiras pas, mais ils utilisent maintenant, ils sont rendus là dans le milieu de la santé. Attends minute, comment ça s'appelle? Un fax. Ils utilisent ça. Écoute, ils sont mais ça, c'est tu mets une feuille d'une machine, puis la feuille sort l'autre bord. Ouais. Je ne sais même pas comment ils font ça j'en ai aucune idée Donc, la
5: technologie hein.
2: La technologie. le salaire qui travaille sur quelque chose qui s'appelle le téléphone j'ai aucune idée exactement c'est quoi <rire> bref alors là ils vont ils ont dit ça marche tellement bien ils vont mettre 7,7 milliards de dollars pour simplifier le régime fiscal okay? ils, ils, vont, ils vont tout changer l'informatique à revenu Québec ça va être simple faire un rapport d'impôt un charme ça va être un charme.
5: Oui, tu m'as dit nouveau contrat informatique et rapport d'impôt. J'ai eu une petite peur d'un coup. <rire> ben, cas, on, va, on va donner la chance au courant.
2: Si jamais ils ont des problèmes, tu sais que j'ai ma boîte de fil ici. Je suis prêt à les aider. Oui, oui, là, oui, toujours. Qui me cachent.
5: T'as le cœur sur la main,
2: Richard. 7,7 milliards de dollars en projet informatique ces temps-ci. Ils ouais. regardent ce qu'ils font et ils disent hey, on devrait continuer. Et, euh, les gens ont confiance. Les ah. gens ont confiance, sont derrière
5: vous. <rire> Oui. Euh, parlons de chat GPT. Euh, on en apprend tous les jours. Je voyais plutôt cette semaine, Richard, que dans 10 ans... L'élève va avoir dépassé le maître, c'est-à-dire l'intelligence artificielle va être plus avancée que ceux qui l'ont créée. Ben oui. euh, toi, tu dis, il faudrait peut-être prendre un temps d'arrêt.
2: Ben écoute, tout le monde fait, euh, tout le monde, euh, les, tous les gens font des tests avec ChatGPT. T'en as fait des tests mm -hmm. et tu as vu toutes les erreurs que, que mm -hmm. ça faisait. Mario Dumont s'est amusé l'autre jour oh, oui, à oui. faire des tests avec ChatGPT. Très, très révélateur. Écoute, j'ai vu aujourd'hui dans la presse aussi des journalistes qui disent qu'ils ont testé ChatGPT et puis c'est tout croche plein de problèmes. Et il y a euh, Jean-François Lisée, récemment dans Le Devoir, qui écrivait quelque chose que je trouvais qui n'était pas bête. Il dit, écoute, il y a plein de problèmes. Si c'était n'importe quel autre produit on le retirerait du marché. Si c'était, je ne sais pas moi, une automobile, il y aurait un rappel, OK? Mmh. Si c'était ouais. euh, un, un siège pour enfants, il y aurait un rappel. Là, alors qu'on est en train de lutter contre les fake news, la désinformation, mmh. là, tu as une machine qui est en train d'entrer dans les écoles qui est tout croche, qui dit n'importe quoi, qui n'est pas à point, comment ça se fait qu'il n'y a pas un rappel? Où sont les organismes, demandait euh, Jean-François Lizier, les organismes de défense des consommateurs mmh. en disant, bien sûr, comment ça se fait que c'est ce, ce, en libre-service? Ce, ce, on devrait le retirer, on n'est pas prêt. C'est vraiment n'importe quoi. Et de dire que c'est en train de rentrer dans les écoles alors que ça n'arrête pas de faire des erreurs, il y a des questions à se poser.
5: Oui, euh, on ne semble pas être en mesure encore de contrôler euh, ChatGPT et mais, le reste de l'intelligence. Tout à fait.
2: Mais ça a l'air qu'Éric ouais. Kerr va se plan, plan, euh, plancher là-dessus. Là. Bon. Là, il va travailler sur ChatGPT pour le rendre plus performant. Plus Nous sympa. voici rassurés. Hey, et Richard, passe fait. une belle journée. Merci, bonne journée. Salut. Salut.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
6: Vous écoutez. Martino. Cube Radio. Cube Radio.
4: Jean-François Lisée.
7: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100 raison.
1: La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou
2: et bon pour Minou. La rencontre lisée Mulcaire. Alors, Tom, tu veux remettre un nouveau prix, le prix Éric Caire.
8: Ben oui, c'est Geneviève Guilbeault qui va être la récipiendaire <rire> cette semaine. Parce que Geneviève Guilbeault est responsable des transports. Alors, je ne sais pas si tu es au courant ou si tu as des amis ou de la famille qui ont été pris. Le record que j'ai vu, c'est 5 heures sur l'autoroute 20 yeah. en essayant d'aller à l'aéroport euh, Trudeau. Ben, l'aéroport de Dorval, en fait. Oui, parti à 2h30, revenu à 7h30 le soir. Parce qu'une fois que tu étais engouffré là-dedans, tu empruntais donc le 20 en direction ouest à partir de Décaré. C'est la fin des haricots. On ne pouvait pas sortir. Et donc, euh, les génies au ministère des Transports à Québec, que je répète tout le temps la même chose, les transports et la santé devraient déménager à Montréal, sauf les affaires internes, comme la législation qui peut bien rester à Sainte-Foy. Mais... Déménageons le nerf de la guerre de ces plastes à Montréal. Geneviève Guilbeault a eu comme toute réponse pour les gens qui ont été pris là-dedans. Ben, vous auriez dû appeler le 511. C'est votre faute. Donc, ça, ça s'appelle le prix Eric Kerr parce que c'est Jamais la faute du gouvernement, Mais oui. jamais la responsabilité des ministres, voyons donc, c'est la faute des gens, ou encore, on trouve une tête de Turc, comme l'ancien PDG de la SAC dans le cas d'Eric Kerr, qui, rappelons-le, c'est pour ça que le prix porte son nom, parce qu'il est allé ce petit bout de plus loin que tous les autres, Éric Kerr a dit « on aurait dû avoir des louanges. C'est ben extraordinaire. Oui. Écoute, Alors, ça, Tom, Tom
2: parlant d'Éric lorsque tu vois aujourd'hui que le gouvernement va injecter un euh, euh, milliard de dollars dans les finances et dans le Revenu Québec afin de simplifier leur, leur système informatique et tout ça, t'en penses quoi?
8: Ben, je pense que c'est une fichue de bonne idée <rire> parce que je ne sais pas si tu as déjà essayé avec tes propres affaires de te créer un programme avec clic machin truc euh, du gouvernement du Québec mais honnêtement je suis pas pire pour un gars dans la soixantaine euh, avec tout ce qui est ordinateur et tout ça mais j'en ai un dans le fond du lac devant ma maison parce que j'ai pitché mon ordinateur là-dedans la dernière fois que j'ai essayé de traiter avec euh, Revenu Québec alors tant mieux qu'ils dépensent mais les sommes commencent à être pharaoniques les, les gens qui font ça ne pense plus. T'sais, à Ottawa, dans le plus récent budget, on a ajouté une petite ligne, 1,3 milliard pour continuer de réparer le système de paie Phoenix. Aussi fou que ça puisse paraître, avant qu'on dépense des dizaines de milliards sur ces fichus d'amélioration, les chèques de paie sortaient au fédéral. C'est extraordinaire, hein? Ben oui, tu viens de l'apprendre, il y avait des chèques de paie. On améliore le système, puis il n'y a plus de chèques de paie, mais encore cette année, 20 ans après que la patente à gaz a commencé, 1,3 milliard pour essayer de le réparer. C'est... Richard, je, 30 secondes pour dire que quand j'étais le président de l'Office des professions du Québec, donc une fonction d'administrateur au niveau de sous ministre ils nous ont tous rassemblés dans une pièce, une journée pour un colloque, tous les sous-ministres, tous les dirigeants d'organismes pour nous enguirlander. Et là, je remonte, il y a 30 ans et un petit peu plus. Ils nous ont dit, vous avez la responsabilité de gérer vos budgets, vous avez la responsabilité de gérer votre personnel, mais vous devez apprendre, parce que vous ne savez pas le faire, puis vous avez bien raison, à gérer vos ressources informatiques. Si vous n'apprenez pas un petit peu là-dessus vous-même, vous allez toujours vous faire mener par le bout du nez, par des gens qui, mmh. eux, disent qu'eux, ils comprennent ça, mais ils, ils ne peuvent pas euh, remplir ça, à moins que vous portez attention. C'est encore vrai 30 ans plus tard. Une autre génération est là. Écoute, les gens quittent le ministère d'Éric Kerr en claquant la porte, en disant, c'est une maison de fous, le gars, il connaît rien là-dedans, oui. il bosse tout le monde. C'est extraordinaire. Mais justement,
2: Jean-François, avec euh, veux dire, le grand succès qu'ils ont eu avec la SAC, avec les départs dans le ministère d'Éric Kerr, là, de, dire, de lire qu'ils vont insuffler le 7,7 milliards en projets informatiques, moi, ça me fait peur.
7: Ouais, c'est ça. Alors, nous, à chaque fois, je dis, ben euh, tu peux pas dire, faites-le pas, parce qu'on est quand même euh, dans, dans, cette ère, dans cette ère informatique, puis c'est important de, de se mettre à jour. Puis en même temps, on dit, je le croirai quand je le verrai. Puis on est vraiment à l'étape de dire, je le croirai quand je le verrai. Euh, puis là, on se dit, ouais pendant la vaccination, euh, Clic Santé fonctionnait très bien. Et on continue à le dire parce que c'est une des choses qui nous a frappés parce qu'on n'était pas habitué à voir un truc qui fonctionnait très bien. Euh, là, la SAAC, <rire> il continue à avoir des délais. Euh, sur euh, là, on, on sait qu'il va y avoir le, le, le dévoilement de, de l'identité numérique euh, du Québec. Et ça, c'est Eric qui est en charge de ça. Euh, c'est <rire> constamment reporté, mais euh, il paraît que ça va venir. Alors, là-dessus maintenant euh, évidemment on craint les chinoise, chinoises mais on craint aussi euh, les, les nouveautés informatiques <rire> du gouvernement du Québec on se dit on se croise les doigts on se dit on espère que ça va bien aller mais on est qu'on est convainquez-nous parce que euh, on, on, on commence d'un point de vue très sceptique
2: tout à fait. Clic Santé, à moins que je me trompe, mais je pense que ce n'était pas le gouvernement, Clic Santé. Hein. C'était vraiment une non, entreprise si, privée, C'était le, le
8: gouvernement, mais c'était un, un, un Chevrolet 65. C'était un truc bâti il y a 15 ans, à l'époque où on craignait le H1N1, qui était le, la, 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 la grippe à Vienne. Et, et donc, on a construit quelque chose à l'époque. Je dis Chevrolet 65 pour dire que c'était faite avec des outils de l'époque, mais faite tellement solide qu'ils avaient juste à leur renouper un peu. Ils l'ont sorti du garage, ils ont fait un changement d'huile, ils ont gonflé les pneus, puis paf, <rire> tout était prêt. <rire> Tandis que maintenant, tu mets ça entre les mains des vrais experts comme Tu Kerr. Il, il est encore en train de travailler son curriculum vitae original de sa première campagne électorale. Et, et ça, c'est la folie go a oui. le défaut de ses qualités, je, et je le dis en toute sincérité, go a une très grande qualité de loyauté en fait, il le prouve constamment,
2: oui, mais trop, peu euh,
8: importe euh, les bourdes, peu importe les merdes, il reste fidèle à son monde, écoute ça là, dépend, ça
2: dépend. De, pas si t'es une femme, si t'es une femme tu prends ça, le bord, ça c'est vrai, tu as <rire> tout à fait raison mais, mais... Ber,
8: Ber, Ber, là, regarde là. Bernard Drinville il va devant les caméras il regarde M Michel David puis dit, tu vas quand même pas comparer le travail d'une institutrice à, au travail réel et sérieux d'un député, voyons donc. Le, 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 la porte devrait encore être en train de tourner tellement qu'il aurait été botté dans le derrière et mis dehors. Non, 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 non. Il va s'excuser le lendemain, comme Legault l'a fait. Jean Boulet est encore là. Est un, ben il, oui. il traîne comme un boulet les déclarations de Jean Boulet, Mais pas grave. Ça, c'est ça, c'est le côté qui bâtit une loyauté. Oui, mais les gens le... sont farouchement loyaux de la euh,
2: Jean-François, <rire> euh, on sait que François Legault, euh, son balado, il recevait bises et ça fait beaucoup jaser.
7: Ben oui, parce que d'abord, c'est une excellente balado. J'invite les gens à aller le voir sur YouTube ou sur... Euh, euh, la, la page Facebook de, de François Legault. Euh, D'abord, c'était risqué parce que les premiers qui ont qui qui vu, bon, Régine Laurent, quelques autres, c'était pas très risqué. Ensuite, il y a eu Louise Baudouin euh, qui a parlé de la langue. Alors Louise, euh, il a poussé un petit peu sur la langue. Et là, Biz, ben Biz, c'est un indépendantiste, ben, comme Louise, mais un, un indépendantiste et il est pour la loi 101 au Cégep. Et là, il y a tout un bout où Biz essaie de convaincre Legault qu'il faut faire la loi 101 au cégep, que lui-même, Biz était contre il y a quelques années, mais comme la situation se dégrade, il faut absolument le faire. Euh, Legault écoute ça, euh, il pose des questions, puis là, il pose des questions sur l'immigration. Est-ce qu'il faudrait demander que les, les immigrants connaissent le français avant de venir? Puis Biz, il dit, ben c'est pas une mauvaise idée, mais la, la vraie bonne idée, c'est l'indépendance du Québec. Et, euh, et bon, Legault encaisse ça, évidemment. Il répond ce qu'il répond d'habitude, il dit « Ben écoutez, savez, si l'évêque, puis Bouchard, puis Parizeau ont pas réussi, qui sommes-nous pour penser réussir? » Ce qui est un très bon argument. Mais, euh, mais donc, je tiens à souligner d'abord, je tiens à féliciter Legault d'avoir invité Biz. Ben oui. Je tiens à féliciter Biz d'y être allé en disant « Je vais, je vais pas me censurer du tout, je vais dire exactement ce que je pense. » Puis je tiens à aller féliciter euh, ben, l'équipe de Legault d'avoir mis ça en ligne sans rien enlever. Mmh, mmh. Puis là, on a hier... <rire> Alors, Legault l'a mis en ligne en disant « On a parlé des livres de, de Biz puis d'un certain nombre de sujets. » Puis là, Paul-Saint-Pierre Plamondon a retweeté en disant hey, « Hé, attends, t'as oublié de dire qu'il a parlé de la loi de la loi 101 au cégep. » Puis lui, il, m a, il a mis cet extrait-là. Ce qui fait que la balado de Monsieur Legault est devenue un élément de nouvelle. Et comme on attend l'annonce sur la nouvelle politique d'immigration, Le euh, Legault, dans ses deux dernières balados, donc avec Louise Baudouin puis avec Biz, teste l'idée avec insistance de demander la connaissance du français au point d'entrée. Puis il a l'air à vouloir préparer le terrain pour une annonce là-dessus. Alors là, on est pris quand on veut suivre l'actualité québécoise, on est obligé d'écouter ces maudits balado-là pour savoir <rire> ce que pense le premier <rire> Mais c'est vrai mais moi, que c'est assez je...
2: courageux de la part de François Legault et de son équipe d'avoir mis ça en ondes et d'avoir invité Brise.
7: Ouais, ben on, attend, on, est... on attend notre invitation, là, Tom et moi, euh, on veut y aller.
8: Écoute, ça a marché, hein, dans le temps de, de la fête de Saint Valentin au mois de février. Il y avait envoyé des petites cartes avec des cœurs puis des trucs aux journalistes de la colline. Ça n'a pas pris longtemps pour que Paul Larocque, et euh, Yasmine Abdel Fadel et moi on commence à pester sourire en coin, pester à la télé, à la joute, disant « Hey, c'est pas juste, sont où nos invitations? » Bon joueur, le go est allé devant une caméra, a enregistré lui-même en train de faire nos cartes et il m'a envoyé ma carte. Ah oui. Et, et donc, il, il, il a ce côté... À la limite, autodérision puis bon joueur, qui est une de ses qualités. Euh, le gars, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de l'entendre. Moi, j'ai assisté en 2015, c'était peu de temps après l'élection, peut-être début, début 2016, euh, à la soirée de la tribune de la presse à Québec. Ah ben oui. PKP ben euh, oui. était le bon. chef du, P du Parti québécois. Euh, euh, Couillard était là pour les libéraux et ainsi de suite. Il était bon, il était extraordinaire et, et, et c'était une révélation pour moi. Il, 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 ça, Dominique Anglade venait de quitter, euh, il, 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 il s'est moqué de lui-même. Il a, il a cette capacité avec beaucoup de regards, de, de rire de lui-même, et ça manque. <rire> c est, c est, des, des gens qui sont en politique qui sont capables de dire, regarde, c'est peut-être sérieux, mais c'est pas toujours grave. Et, et, et ça, avoir un petit peu de fun, euh, ça, ça fait du bien. Pour ce qui est de la, la question de ce qui s'en vient en immigration, je suis comme Jean-François, je, je crois sincèrement que cet après-midi, on va apprendre que les normes en ce qui concerne la connaissance du français à l'arrivée au Québec euh, vont être serrées pas un quart de tour, genre un tour et euh, demi, en réponse à une demande et une préoccupation ouais. réelle du public. Les chiffres qui sont sortis hier démontrent qu'une augmentation de 149 000 et des poussières, on va appeler ça 150 000, euh, de la population du Québec en 22 comme notre seule augmentation euh, vient de, de l'immigration, ça renvoie toujours, il y a des enfants qui naissent, mais il y a, il y a énormément de gens qui quittent aussi. Euh, les, 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 la conversation que nous trois on a depuis un bon six mois maintenant, à savoir qu'on n'a jamais les vrais chiffres, on ne sait jamais alors, ils vont donner comme toute réponse à la carrière. Non, non, on va voir dans la défense du crédit, on en a parlé. Non, 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 non. Les, les vrais chiffres, toutes les catégories confondues, c'est quoi? On ne sait pas.
2: Jean-François, parlant d'immigration hier, euh, chacun de son côté, Ruba Gazal de son côté et Pablo Rodriguez du sien, ont dit tous ceux qui s'inquiètent des nouvelles, des nouvelles cibles d'immigration du Canada sont anti-immigrants, sont xénophobes, sont intolérants. Le même vieux discours.
7: Oui, alors ce que je dis, bon, euh, c'est normal pour Pablo Rodriguez parce que c'est la cassette euh, libérale. Donc, si tu discutes ça, je me souviens que, que Philippe Couillard, premier ministre, avait dit à François Legault euh, que si, parce que Couillard voulait augmenter les cibles euh, à 60 ou 70 000, et puis euh, Legault ne voulait pas, puis il a dit, Bien, tu souffres sur les, sur les braises de l'intolérance. C'est à ce moment-là qu'il avait dit ça. Donc, juste discuter de la politique d'immigration, c'est être anti-immigrant. Alors, les libéraux le font constamment, euh, mais là, hier, -Ghazal, ce qui est intéressant, c'est que elle se présente, donc, pour remplacer Manon Massé comme coporte parole mm -hmm. féminine. Elle a dit que sa priorité, c'était l'indépendance, mais elle a dit aussi qu'elle, elle votait NPD. Alors, évidemment, le, le chef du Bloc québécois a dit, bien là, il faut que tu te branches. Là. Si, pour toi, l'indépendance, c'est une priorité, tu ne peux pas voter pour un parti fédéraliste. La réplique de Ruba Gazal, ça a été de dire, comment oses-tu t'attaquer à une enfant de la loi 101 en parlant d'elle-même? Et, euh, et moi, le, ma, ma vision de l'indépendance, c'est une vision qui est rassembleuse, qui n'est pas anti-immigrante comme celle du Bloc. Alors, mm. tu, sais, tu te dis, écoute, tu veux jouer dans les grandes ligues, là. Là, tu veux être co-porte-parole co de Québec solidaire, puis ta réplique à une question parfaitement légitime du mouvement indépendantiste, pourquoi tu votes pour un parti fédéraliste à Ottawa, c'est de dire, vous devriez pas m'attaquer parce que je suis, une, je suis un enfant de la loi 101. Je ah oui. hum, pas sûr, que, <rire> pas sûr, je suis pas sûr.
2: Ça commence mal. Tom, ouais. qu'est-ce que tu en penses de, des déclarations de Rubogazal et de celles de Pablo Rodriguez?
8: au risque d'avoir l'air d'un gars qui veut qu'on crée d'autres partis d'opposition parce que je trouve qu'on en a déjà assez. Merci. Et C'est la raison pour laquelle la, la CAQ à Québec et les libéraux à Ottawa trônent en roi et maître. Euh, moi, j'ai l'impression que Ruben Gazal est en train de dire une simple vérité. Les progressistes, les gens qui sont de gauche, les socialistes, les sociodémocrates votent peu pour le bloc. Si ta première préoccupation, c'est la défense des intérêts du Québec, puis tu vois ça de cette lorgnée là, tu regardes pas le reste, c'est ton choix. Mais ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'elle regarde tout le reste de la même manière que j'ai et j'en ai souvent parlé, mais c'est tout à fait vrai, j'ai un paquet de jeunes, et moins jeunes aujourd'hui, parce que ça fait quand même un beau mais qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire élire le NPD de Jack Layton et que, avec lequel j'avais travaillé si fort qui a mené à cette fameuse vague orange en 2011. Ces gens-là ne voteront jamais, oui, dans un référendum, mais à tout jamais, Ils ne sont pas du tout souverainistes, mais ils sont solidaires. Ils sont Québec Solidaires. Ils travaillent mm -hmm. d'arrache-pied comme bénévoles pour Québec solidaire parce qu'ils aiment la vision sociale et économique et environnementale de Québec solidaire. Donc, si tu regardes, OK, OK, M. Blanchette a sans doute beaucoup de qualités. Quand il était le ministre de l'Environnement, on parle de ses grandes réussites comme vouloir mettre des trous dans l'île d'Anticosti pour aller extraire du gaz. On parle d'une grande réussite comme la cimenterie mécaniste du gouvernement de, de, de cette époque-là. Regarde, on, on va arrêter de faire des accraires quand environnementalement, ils, ont, ils sont progressistes. On va arrêter de faire des accraires quand socialement, ils sont des progressistes. Donc, une progressiste comme Ruby Gaza, elle fait quoi? elle vote NPD. Mmh. Elle, ben, elle écoute, voit en euh, Meeting, meeting quelqu'un qui est progressiste et elle dit que la bataille pour la souveraineté du Québec va avoir lieu ici de la même manière que quelqu'un qui est progressiste, socialiste, <rire> va voter Québec solidaire, mais voteront jamais pour, pour bon nombre d'entre eux autres pour la souveraineté puis parce oui. qu'ils n'y voient pas une solution à quoi que ce soit. Jean-François.
7: Ben, ben, moi, je m'inscris en faux. Je suis en désaccord bien amicalement avec, avec Tom parce que Bon, d'abord, à partir du moment où Ruba Ghazal dit que sa priorité, c'est l'indépendance, ben, et sa priorité, ça devrait être d'avoir des députés indépendantistes le, dans, dans le plus grand nombre de comtés possible, parce que pour gagner un référendum, ça prend plus de députés souverainistes euh, sur le terrain. Mais deuxièmement, euh, le Bloc québécois est social-démocrate. Je veux dire, il n'y a aucun doute, tu regardes tous ces votes euh, sur euh, sur les questions sociales, sur les questions euh, de d'homosexualité, de, de, sur les CCE qui se sont battus, euh, euh, entre autres, pour, euh, pour le, le mariage euh, pour tous, euh, sur les questions environnementales. Ils réclament constamment euh, la fin des subventions, euh, ils, ils talonnent le gouvernement là-dessus. Euh, C'est une social-démocratie non « woke ». Ils sont, ils sont comme moi, ils sont sociaux démocrates mais ils sont pas woke. Alors, donc là, il y a, il y a un élément de différenciation avec une partie des, des gens de Québec solidaire, mais je reviens sur l'argument central. que gazal dit « Puisque je suis une enfant de la loi 101, c'est ostraciser les immigrants que de, que de me critiquer moi. Alors moi, je dis qu'elle n'est pas ready for prime time si elle utilise ce genre d'argument. <rire>
8: et, et moi, je te dis que c'est elle qui va gagner.
7: <rire> <rire> ben, je ne sais pas, parce que moi, j'ai hâte de voir Christine Labrie. Christine Labrie euh, est, est,
8: euh, est, est euh, 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 à, à Ouin-Noranda. Euh, euh, émilie,
7: d'Émilie, um, émilie émilie – Elle, et, euh, elle est vraiment, euh,
8: Amélie, avec qui j'ai travaillé à la télé, c'est une femme extraordinaire. Oui. Et elle, elle est dans une situation maintenant, dès qu'elle dit qu'elle songe, peut-être, évidemment, un peu peu être en honte. Oui. Euh, mais elle me manque, parce que c'était une voix vraiment intéressante euh, dans, dans ces émissions-là, à la jute et au bilan. Mais... Euh, euh, c'est très difficile d'être sûr. Oui, je pense que Mme Labrie a énormément, énormément de qualité, députée de Sherbrooke, bien sûr. Et, mais je pense que Gazal représente vraiment un, un courant de français et, et les forces vives de Québec solidaire sont dans les grandes villes, donc Québec, Sherbrooke, Montréal, mais vraiment, à Montréal. Et oui, euh, elle oui, incarne oui, vraiment oui. ça. Elle a le droit de se vanter, d'être un enfant de la loi 101. Oui, Ses de parents se étaient des oui. réfugiés palestiniens qui ont établi oui. une vie ici. Elle représente vraiment des, des belles qualités humaines. Elles, elles sont toutes les trois extraordinaires, mais j'ai l'impression que Gazal va avoir un petit, un petit avantage euh, avec, justement, sa, son autodescription fait partie de sa carte oui. de visite.
2: Merci à vous deux. On continue Allez. la conversation demain. Bonne journée. À, à,
8: à
3: demain. demain. À demain. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez Textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
2: Alors vous savez qu'on est en pénurie de main-d'oeuvre à peu près partout, on est en plein de secteurs d'activité et là, ben, une des solutions qu'on a trouvées c'est une formation écourtée hein, il va falloir faire une formation beaucoup plus courte parce qu'il faut que ces gens-là puissent commencer à travailler, alors on a fait ça entre autres avec les préposés aux bénéficiaires on a fait ça avec les éducatrices en garderie en service de garde, et là on va faire ça avec les profs en disant, ben là vous allez avoir une formation plus, plus beaucoup plus courte, plus brève et vous allez pouvoir travailler rapidement parce qu'on a besoin de vous en classe. Et là, il y a des enseignants, il y a des, un groupe de chercheurs qui disent « Wow, 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 là, je m'excuse, mais la formation courte pour devenir enseignant, c'est pas une solution à long terme. Euh, » Nous allons parler avec Mylène Leroux, qui est professeure à l'Université du Québec en Outaouais et chercheuse régulière du Centre de recherche sur la formation et la profession enseignante. Bonjour, Madame Leroux.
3: Bonjour à vous, M. Martineau.
2: Bonjour. Donc, euh, en tout cas, vous, vous savez qu'il y a une urgence quand même parce qu'il y a une pénurie euh, de preuves, d'infirmiers, de préposés, euh, d'éducatrices de, 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 en garderie. Donc, euh, sur le court terme, est-ce que ça pourrait être une, une solution? Est-ce qu'on a le choix de toute façon?
3: Est-ce qu'on a le choix de toute façon? Bien, en fait, c'est peut-être euh, ce qu'on qu a voulu mettre en valeur d'une certaine façon dans notre article. C'est peut-être qu'on regarde pas au bon endroit. Euh, qu'on veuille former les gens, leur donner une formation de base et c'est cet élément-là d'entrée de, de jeu. Euh, une formation de base, c'est tout à fait louable. Euh, il y a plusieurs universités là qui ont développé euh, soit des, des certificats ou euh, des ess des, des comme comme euh, ceux qui sont proposés pour au moins, euh, pour les personnes qui sont non légalement qualifiées, au moins leur donner quelques grandes lignes de c'est quoi l'enseignement puis développer quelques habiletés. Le problème, c'est que ça mène à une qualification permanente. Ça, ça... Ça s'enligne en ligne, disons, pour mener à une qualification permanente, qui est le brevet d'enseignement. Mmh. C'est là que l'enjeu est. Ce que nous, on dit, c'est que <coughs> la pénurie, ça s'explique par différents facteurs. Et euh, un des éléments qui est problématique en ce moment, c'est qu'il y a trop de gens qui quittent. Donc, ben il y a oui. des gens qualifiés qui quittent l'enseignement avant leur retraite. Et ce n'est plus maintenant juste les gens qui sont en insertion professionnelle, donc dans leurs cinq premières années, mais c'est les gens qui devantent leur retraite ou qui tout simplement après 10 ans de carrière se disent moi je n'en peux plus et c'est ça notre enjeu principal qu'on voit et Mme Leroux
2: ce que vous dites c'est ce la formation écourtée c'est un plaster sur une plaie béante euh, qui a besoin de soins soin plus qu'un diachilon et euh, dans exact. les faits là, dans les faits, on parle de quoi c'est quoi habituellement une vraie formation pour devenir enseignant et c'est quoi qu'on offre comme formation écourtée
3: OK. Alors, une formation, je vais prendre l'exemple du préscolaire primaire, là où moi j'interviens davantage, puis c'est l'exemple du BSS aussi qui est, qui est proposé. Alors, euh, en, en éducation préscolaire, enseignement primaire, la formation actuellement qui mène au brevet d'enseignement, c'est une formation de quatre années, à en plein, c'est 120 mmh. crédits. Euh, dans euh, le, lequel on, dans lesquels, dans le programme, en fait, on retrouve des cours en développement de l'enfant, en éducation préscolaire, des cours dans l'ensemble des disciplines qu'un enseignant du primaire enseigne. Hein? Donc, euh, l'enseignant du primaire, c'est un généraliste il doit enseigner le français, les mathématiques, l'univers social, les sciences, l'ECR qui va changer éventuellement, euh, souvent aussi les arts, donc ça prend des cours pour être capable d'enseigner ces disciplines là parce qu'il suffit pas de connaître une discipline pour savoir l'enseigner. Mmh. Pas parce qu'on sait lire qu'on peut apprendre un enfant à lire, grosso mmh. modo. Mmh. Euh, et souvent, ben, là en français, on va avoir plusieurs cours, en mathématiques, on va avoir plusieurs cours, parce que bon français, c'est la lecture, c'est l'écriture, c'est la communication orale, euh, on va avoir aussi des cours en gestion de la classe, on en parle bien souvent, des cours en évaluation, des cours en intégration des technologies. Vous voyez comme la liste est longue, là, puis je vais vite au-delà de 10 cours. Mmh. Là. Et là, je ne vous ai même pas parlé des stages, parce que euh, quand on a transformé la formation euh, dans les années 90, la formation est passée de 3 à 4 ans, on a bonifié la formation pratique, les stages. Euh, donc, on a ajouté une année en éliminant euh, l'année de, de probation. Et on a bonifié cette formation-là pour que euh, les stagiaires soient accompagnés dans le milieu euh, avec un enseignant associé et avec une personne superviseur de stage. Donc, vous voyez comme un peu mmh. globalement, ça ressemble à ça. Évidemment, il y a des variantes dans les différentes universités, mais grosso modo, ça ressemble à ça. Dans le programme qui est proposé, on a 10 cours seulement. Euh, je veux bien que ça s'adresse à des personnes qui ont déjà un baccalauréat, mais un baccalauréat dans n'importe quelle discipline. Donc, je ne sais pas, moi, j'ai un bac en comptabilité et ça <rire> arrive pour me former à l'enseignement préscolaire primaire. j'ai aucun cours de préscolaire, aucun cours sur le développement de l'enfant, aucun cours sur l'enseignement des sciences, de l'univers social, etc. etc. Donc, il y a quelques cours en français, mais... un cours en maths, euh, puis, euh, tu on, on fait quelques petites bases, mais on va donner Il y, y, y,
2: y, y a quelque chose que je ne comprends pas, Mme Leroux. Si Ricardo me dit pour faire un gâteau, c'est une heure dans le four, bien, c'est une heure dans le four. Si je le sors du four après 30 minutes, bien, le gâteau n'est pas prêt. Si on, dit, euh, si on dit pour un enseignant, ça prend quatre ans de formation, c'est parce que ça prend quatre ans. Si on dit non, non, on est capable de le faire en deux ans, mais pourquoi toutes ces années-là, vous avez fait ça pendant quatre ans si on peut le faire en deux ans? Puis autre, autre chose, Mme Leroux, est-ce qu'on accepterait, par exemple, de donner une formation écourtée pour quelqu'un le milieu de la construction. On dirait, ben non, parce qu'il risque de se blesser, ou il risque ben oui. de blesser les autres autour de lui. Alors, un mauvais enseignant risque peut-être pas de blesser des étudiants, mais de, de, de leur mal enseigner, c'est un peu bizarre. Ben
3: oui, exactement. Donc, on fait la, la, la comparaison avec d'autres professeurs, on dit, ben voyons, on n'accepterait pas ça. Et c'est pas, moi, je veux pas dire que ces gens là qui, qui, euh, qui arrivent avec un autre parcours, on, on ne les veut pas en enseignement, c'est pas du tout le point. On, on veut bien, moi je veux bien reconnaître les talents de ces personnes là, mais c'est mmh. pas parce qu'on a étudié dans un domaine que on va être capable d'enseigner nécessairement. Ben non. Donc il y a vraiment cette cette espèce d idée de ben je pas dire idéalisation, mais en tout cas de une, une vision très réductrice de ce que c'est l'enseignement, de dire juste ben toi, tu connais sa matière, puis tu tu puisses faire un bon show. Tu sais, puis tu connais quelques techniques là qui sont efficaces. «
2: ça va bien aller, tu vas faire réussir tes élèves très, euh, ré ». C'est très... Ça va bien aller. Hein? La, la, oui, la, ça, c'est le slogan du Québec. « Ça va bien aller ». La, la pensée magique est une de mes craintes aussi, Mme Leroux, c'est qu'on n'est pas, pas dupe. À un moment donné, on nous dit que c'est temporaire. Si on va faire une formation de, ben, je ne sais oui. pas, deux ans. En attendant, c'est temporaire. Oui, mais là, qui ne dit, qui nous dit pas à un moment donné que ben, ça va être ça? On va dire que ben, ça fonctionne tellement, on a tellement de profs en deux ans, pff, pourquoi revenir à quatre ans?
3: Ben, c'est exactement le, le, <rire> le point qu'on a voulu amener en parlant de la formation des éducatrices à l'enfance. Donc, euh, le, on a développé euh, au début des années 2000 l'attestation d'études collégiales en disant que c'est une mesure temporaire, mm -hmm. euh, ça va rester là. Ben, Mais, oui. Ben, oui. c'est devenu pas mal la norme. Ces gens-là, ça ne veut pas dire qu'ils font mal leur travail, c'est pas mon propos, mais on se rend compte qu'il ben, y a quand même des divergences. Puis ce que nous, on a voulu montrer, c'est que pour les enseignants, on fait ça pour atténuer la pénurie, mais ce que les études nous montrent, surtout aux États-Unis où il y a beaucoup de ce type de formation-là qui ont été développées dans les dernières années, c'est que finalement, ils ne passent pas le test de l'insertion. Ces personnes-là ne passent pas le test de l'insertion professionnelle parce qu'elles quittent en plus grand nombre Hum. Donc, ça va résoudre quoi, finalement, de donner une qualification permanente à ces personnes-là? – Bien,
0: c'est ça, parce, on, on, parce que c'est…
3: – Vous l'avez dit tout à l'heure, on met le sur une hémorragie. Oui, mais il faut s'occuper. Moi, je veux bien remplir plus vite le seau d'eau, mais si le seau est troué parce qu'il y a des mauvaises conditions de travail, parce qu'il y a un système à trois vitesses, parce que l'évaluation pèse lourd sur tout le monde ben, les gens ben, vont juste justifier, puis ça sert
2: à rien. Ben, je suis d'accord avec vous, Mme Leroux, c'est quelqu'un qui est formé, là, vraiment, une formation complète, quatre ans, là, super, super formé, puis c'est un professionnel, puis après ça, on l'envoie à l'école, puis après, une couple d'années, il dit, ça n'a pas de maudit bon sein conditions condition de travail, chaque le camp, vous imaginez ouais. quelqu'un que la moitié de sa formation, la moitié de la préparation, puis qu'on envoie au front, Mais ben, cette personne-là va, 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 Pourquoi cette personne-là a duré plus longtemps? Ben,
3: c'est exactement ça. Je veux dire, moi, ça fait... 20 ans que je m'intéresse à la résilience des enseignants.
2: Ouais.
3: Que je m'intéresse aussi au bien-être, à l'insertion professionnelle. Et jamais il me serait venu en tête de dire, hey, j'ai dit donc la formation, ça va aller mieux. Non, tout, tout pointe dans le sens où on devrait, euh, non, bonifier encore plus. On veut les, les, les outiller le plus possible pour être capable d'affronter ce qui, ce à quoi ils sont confrontés. Et c'est une tendance qui est partout dans le monde d'allonger la formation, même en Ontario, hein, où on prend souvent exemple. Le gouvernement aime bien prendre exemple sur l'Ontario. Il y avait ce type de formation d'une année pour les personnes qui ont un baccalauréat. Il y a quelques années, on a bonifié à deux ans parce qu'on se rendait compte que ce n'était pas suffisant.
2: Oui. Non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est comme le, le gros problème, c'est la rétention. La oui. rétention des profs. Puis là, pour, pour, pour s'assurer que les profs, justement, soient le mieux équipés possible, bien, ça prend une vraie formation. Et on n'aide pas le, le, le futur prof en lui donnant une formation écourtée, on ne l'aide pas pas tout parce qu'il va arriver là-bas, il va être encore moins préparé que les autres. Alors pourquoi pourquoi il durait plus longtemps? Je ne le vois pas.
3: Non, c'est ça. Mm -hmm. Puis je comprends. Tu sais, je, je veux, je veux mentionner que je comprends oui. euh, l'enjeu pour les centres de services, pour les directions d'école qui euh, arrivent ils ont pas de personnel. Donc ils veulent, ils veulent, ils veulent qu'il y ait des gens devant devant la classe. Ils veulent qu'il y ait des gens qui puissent être qualifiés. Donc ce que, ce que nous on dit, c'est ben on veut former ces gens-là. On veut, on veut leur donner une formation de base. On comprend. Il y a plein d'ajustements qui se font dans les programmes actuellement pour soit faire le faire le, le dernier stage de la formation en emploi. Ça se fait déjà dans plusieurs universités pour, pour certains étudiants. Euh, on essaie de donner des cours le soir, par exemple, pour euh, permettre à nos étudiants, surtout lors de la dernière année de formation, d'enseigner de, dans la journée. Mais c'est sûr que ça donne des conditions d'apprentissage qui sont un peu euh, moyennes. Tu sais, moi, tout l'hiver, j'ai enseigné un cours de différenciation pédagogique de 7h à 10h le soir en Zoom. Donc, imaginez-vous mes étudiants qui enseignent toute la journée avec leurs petits élèves. Oui, euh, certains avaient un cours de 3h45 à 7h45, et ils arrivaient dans mon cours à, à 7h le soir. Ils <rire> peut-être plus tout à fait là. <rire>
7: Heureusement
3: que j'ai une pédagogie euh, très diversifiée.
2: Ou mais on cherche tout le temps la solution facile. Je me souviens quand ils ont commencé le, le, les cours d'initiation à la vie sexuelle, ils ont dit ça, ça peut être donné par n'importe qui. Fait que là, le prof de maths peut parler de sexualité parce que 44 plus 25, ça fait 69. Fait qu'il peut parler de ça euh, aux jeunes. Puis ah, le prof de flûte, euh, le prof de musique, là, il donne des cours de flûte, il va pouvoir parler de fellation aux jeunes. Tu c'est comme, non, ça prend des gens qui sont formés, des sexologues. On, on, on cherche tout le temps la solution la plus facile et euh, c'est peut-être pas la meilleure solution non plus.
3: Euh... Ben, c'est ça. faut comprendre les enjeux, en fait. faut comprendre que quand il y a des personnes qui, qui disent, ah, oh, c'est aussi efficace que la formation traditionnelle, ben, mm. on a voulu apporter certains bémols. Il faut quand même savoir on, 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 si on va vers ça, on s'engage dans une pente très glissante qui peut nuire plus qu'aider à long terme.
2: Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Mme Mylène Leroux. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir. Merci, Mme Mylène Leroux, professeure à l'Université du Québec en Outaouais, chercheure régulière au Centre de recherche sur la formation pour la profession enseignante.
1: Martineau,
2: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Avouez que ce serait le fun si les Nordiques revenaient. Avouez, parce que c'est tellement tripant les chicanes entre Montréal et Québec. On aime ça, on adore ça. D'un bout à l'autre, de la, la vin, ce serait le fun. Malheureusement, je ne sais pas, ça ça me garde un peu mal. On en a parlé l'autre jour avec Burgi, mais là, je tiens à en parler avec Jean-Nicolas Blanchet. Il est adjoint au directeur des sports au Journal de Montréal, Journal de Québec. et est chroniqueur sportif d'opinion, puis il a écrit un sacré bon texte qui s'intitule « Non, Albert, ta chronique n'était pas bidon. » Alors, un texte sur le retour possible, éventuel, ou peut-être pas des Nordiques, qui est avec nous. Jean-Nicolas, salut. Salut, Richard. Salut, écoute, euh, non, Albert, ta chronique n'était pas bidon, parce que tu parles d'Albert Ladouceur, qui était euh, chroniqueur au journal Malheureusement Disparu, Décédé, et euh, le 2 juillet 2013, alors qu'on était en train de construire le centre Vidéotron, euh, Albert Ladouceur avait écrit pas sûr, moi, que ça va venir. Il croyait pas beaucoup. Alors que toi, tu étais rempli d'espoir à l'époque, Jean-Nicolas.
9: <rire> oui, j'avais bu à Québec, on disait qu'on avait bu le de bleu. Là. Et moi, là, ça, fait, ça fait longtemps. J'ai là, 30, là 35 ans. Donc à l'époque, ça, ça j'étais plus jeune. Je préparais quasiment mon budget pour être capable d'acheter euh, des billets de saison avec des amis. Là, le rêve, c'était tu sais, Puis à, à l'époque, Richard, là, euh, en 2013, aujourd'hui, on se dit, ben oui, mais on n'a on même pas pensé proche, puis euh, c'est de la fabulation à l'époque, mais en 2013, c'était pas ça du tout, là. Euh, à, à ce moment-là, là, là et on parlait pas de Vegas, le Vegas, il y avait pas d'aréna en construction, on en parlait, mais euh, c'était vague, là, mm -hmm. c'était pas d'induction. À Québec, non, on était en train de construire l'aréna, on était juste un peu avant qu'on commence à participer au processus d'expansion, puis là, on passait les étapes, puis ça allait bien, puis tout le monde, puis même, c'est ça que j'écris, tous les plus cyniques qui, qui riaient un peu de nous autres, puis notre rêve, ils étaient même en train de se dire, ben là, euh, les jets pour tourner à Winnipeg, euh, tu sais, à Québec, ça va ça va peut-être marcher, là. Donc, à l'époque, euh, quand Albert a écrit ça, c'était assez négatif, sa chronique, mais, mais là, quand on regarde ça, c'est un devin, puis on réalise qu'il était très lucide à l'époque, tu sais, d'écrire ça, alors que nous, on, on s'énervait tous, là, mais. Ben, ben,
2: fou, je... Albert, la douceur, il savait que toi, tu y rêvais, puis tout ça, puis tu le voyais, l'arrivée des Nordiques, puis il, il, il a mis sa chronique sur ton, euh, sur ton ordinateur, sur ton clavier d'ordinateur, <rire> hein, tu sais, euh, pour te faire un petit clin d'œil. Et, 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 Qu'est-ce qu'il voyait, lui? Tu dis qu'il était prophétique. Et pourquoi il disait que ça n'arrivera jamais?
9: Moi, c'est ça. Mais moi, j'étais euh, le jeune journaliste au, au, au Nouvelle Générale, donc il était comme à l'autre bout de la salle, puis... Puis Albert, moi, ça faisait longtemps. le Début que j'étais jeune, j'allais, je l'appelais, je posais des questions sur le journaliste, puis j'avais une bonne relation avec lui, puis là, il voyait que je capotais. Fait que il a, il a fait cette chronique-là, il l'a découpé, il l'a signé <rire> à, à Jean nic puis de lecteur avec un bonhomme sourire, il est venu m'écœur un peu, il l'a mis sur mon bureau, puis je l'ai accroché. Lui, ce qu'il ce qu expliquait, c'est que on a bien beau être passionné à Québec, là. Tu sais, on a bien beau, là. En, on remplit encore le. On remplit sans autres au tournoi, puis oui. On mmh. remplit 70 autres, évidemment, pour les remparts. On est passionné. Il y a le payé la folie. Euh, la capacité de payer, il y en a, qui c'était un argument aussi. Est-ce qu'on a assez d'entreprises pour les pour les loges, pour les billets de saison? Je pense qu'on a démontré qu'on est capable de payer. On serait capable de remplir un aréna. On serait capable, ne serait pas un problème. Euh, on aurait un propriétaire. On a un encephère. Mais tout ça, là, ce qu'Albert explique, c'est que c'est pas assez, puis c'est pas... Euh, C est, c est, c est, oui, c'est le fun, là, mais c'est pas ça qui fait qu'on aurait une équipe ou pas. Puis lui, ce qu'il dit, c'est que ça se joue beaucoup plus haut. Puis euh, quand ça se joue beaucoup plus haut, ben il euh, y, y a trop de il trop d'influence auprès de Gary Bettman et de gens qui ne, ne souhaitent pas nécessairement le retour du hockey à Québec dans la Ligue nationale, euh, qui euh, nous mettent des bâtons dans les jambes, puis qui nous, nous empêchent euh, nous on pas avancé comme si on avait, on avait été euh, un peu un peu comme j'ai écrit euh, la semaine passée là, on est comme un peu des, euh, des clowns euh, connus. Mais... Euh, pis on, on est pas, on, on est juste là on a été là pour faire monter les enfers puis là, on se retrouve
2: le bécano ben c'est ça, parce que si tu parles de la construction du centre Vidéotron, lorsque Albert écrivait sa chronique, il est en train d'être construit t'sais, on était un peu comme Kevin Costner dans Field of Dreams, The build it and they will come mais c'est un peu c'est parce qu'on on, on avait ce message-là j'imagine de Batman et sa gang et ça vous prend un amphithéâtre Puis là, on, on a dit, ok, bon, on va en construire un, un amphithéâtre, puis euh, finalement on aura l'équipe, puis on l'a pas eu, t'sais ils, ont, ils nous ont un peu fourré en nous laissant présager que si on avait un amphithéâtre, ben, ça serait une des conditions gagnantes.
9: Je ne sais pas précisément ce qui a été dit en haut lieu. Ouais. Euh, J'aimerais ça être un petit oiseau pour le savoir. Mais, euh, tu sais, on était en 2013 quand le a écrit sa chronique. En 2011, les Jets ont eu leur équipe. Puis eux autres, ils avaient construit leur amphithéâtre, c'était prêt. Donc là, on, nous, on se disait bon, on va construire notre amphithéâtre, on va attendre, si ça va marcher. Mais là, c'est quoi qui est arrivé ben, il est arrivé Vegas. Puis là, il est difficile à euh, euh il y a aussi la question aussi de, de, de c'est ça que j'en parle aussi de, de, de le Canadien, tu le Canadien. Est-ce que, est-ce que, est-ce que la famille Morin veut vraiment qu'on qu qu ait une équipe à Québec C'est sûr que publiquement, euh, puis ça, c'est Albert qui écrivait ça publiquement. Il va jamais dire qu'il qu compte une équipe à Québec. Mais en, en coulisses, est-ce que c'est dans son intérêt qu'il y ait une équipe à Québec ben, Albert, je me la question en 2013, la question est encore pertinente. Jeff Wilson, lui, dit le contraire, mais je euh, suis retourné un peu dans, dans l'histoire des Nordiques. Puis quand il était question d'amener les Nordiques dans la ligne nationale, des fois penser de l'OMH aux Nordiques, ben, le, le Canadien disait aussi qu'il allait, il allait supporter tout ça, puis il allait vouloir que les Nordiques viennent dans, dans la ligne nationale pour jouer contre mmh. les Canadiens. Jean Belliveau était venu à Québec, serré des mains, il disait, vous pas, on va voter. Le Canadien va voter pour l'adhésion <rire> de Québec dans, dans, dans l'Ingle Nationale. vous savez ce qui est arrivé. Le Canadien avait voté contre. Là. C est, c est ça, euh, ça, ma, ma, ma défaut de grand-maman m'en parlait à peu près
2: semaine. La temps, ça, hein. ça, ça a dû être perçu <rire> par les gens de Québec comme une cristine claque d'enfance.
9: Ah, ça, c'est un des moments les plus choquants là, dans, dans l'histoire du hockey à Québec. C'est sûr. C'est pour ça que la plus halle génération ici ne veut rien savoir du Canadien. Je comprends qu'on a une gang là, qui. Pis ici, les bros de Boston, ça marche bien, puis Patrice Bergeron, c'est un, 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 un gars de Québec ici, mais, mais les plus vieux, eux, ce qui fait qu'ils n'aiment qu pas le Canadien, c'est c'est encore ça qui ont sur le cœur, puis on se met à leur place, puis je comprends, puis là, ça a été le début de la, de la, de la guerre entre Monson et Yonké, puis OK, le mmh. boycott, puis finalement, Monson avait reculé, puis avait 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 réussi à... Nordique avait rentré dans la Ligue nationale, mais c'est quand même fascinant, tout cet historique-là, puis euh, là, ce qui est plate, est, puis c'est ça qu'Alvin écrivait, c'est que ça veut dire que la passion du hockey puis les base de fans, ça, ça pèse pas dans la balance, tu sais. Euh, ben, c'est
2: si ça, tu connais l'expression anglaise le money talks, bullshit walks c'est une question d'argent j'imagine qu'il dit le gros argent c'est aux États-Unis et les droits de diffusion etc C'est le fric est là-bas, là. il n'est pas, pas au Canada c'est un peu ce qu'il se dit Batman ben, c'est
9: aussi que nous on est conquis là. nous on nous on est conquis puis euh, on n'est pas un marché qui, 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 va faire la, qui va faire grandir la ligne nationale euh, c'est un peu ça le défi puis aussi euh, ça Richard fait assis à qui autour de Vegas forcer euh, de d'admettre que ça marcherait bien c'est euh, que Gary Bettman a reçu son pari fait que nous on regarde ça puis pour ça qu'on sent encore, encore plus que cul. <rire> Parce qu
2: en plus, ça marche là-bas. Tu sais. ben, c'est ça. T'sais, est, t'sais, est, est, on, on regarde le hockey de toute façon ici. Là, on, est, on est comme conquis. Comme tu dis, lui, il veut euh, ce qu'il veut, c'est comme euh, 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 défraîchir dé, 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 de nouveaux territoires. C'est ça, Découvrir de nouveaux territoires, puis convertir de nouvelles personnes au hockey.
9: Ben oui, puis jusqu'à date, ça marche bien. Là. Le produit il est en train de, de bien percer euh, ces différents marchés-là. Il y a évidemment les Coyotes fonctionne pas, mais là, les prochains marchés qu'on parle, c'est euh, à Houston. Il y a aussi des, des histoires sur Kansas City, de le ramener à Atlanta, qui pourrait être un marché incroyable. Pour une troisième fois ramener à Atlanta. Donc, ça, c'est ce qui intéresse. C'est ce qui intéresse la Ligue nationale, mais, mais mm. c'est. Donc, nous, on a bien beau répondre à tous les critères, puis à dire on, on est là, on aimerait ça, mais ce qu'on réalise, c'est que, que on, ça ne ça, ça, ça change rien.
2: Et à la fin à la fin de ta chronique, là, tu dis, bon, là, on s'énerve, il y a des gens qui s'énervent pour les coyotes, puis là, tu dis, nous autres, à Québec, ça nous emballe, ça nous emballe pas pas en tout. On est tanné de se faire niaiser, des déçus, puis tout ça, là. C'est-à-dire, les gens sont rendus cyniques à Québec, là.
9: Ben, c'est parce que c'est comme, comme dans la vie pour tout, là. Quand tu te fais niaiser huit fois en, en, en te faisant aspirer ton espoir, à un, ben un oui. moment donné, tu te mets à plus y croire, puis tu es tanné, puis là, tu te dis, ben là, tu viendras me revoir quand ça sera sérieux là. Quand tu vas vraiment vouloir revenir avec moi. Tu viendras me revoir sérieusement. Mais <rire> si tu m'appelles pour le fun, ça, ça marchera pas. Que, euh, ça,
2: arrête de faire la, la gueule.
9: Oui, c'est ça. Avec la conclusion qui sort dans le fond, c'est qu'il faut vouloir que tu trouves d'autres, d'autres, d'autres raisons pour. Euh,
2: pour moment, oui. en terminant Jean-Nicolas, Jean-Nicolas -Jean Blanchet, euh, le, le, le bordel informatique, c'est toi, c'est toi le sais qui, qui a commencé à suivre ça pour le journal. Il y a même maintenant euh, euh, un, un tag comme on dit là pour euh, parce qu'il y a plusieurs textes qui sont écrits là-dessus. Les premiers textes, c'est toi qui faisais ça. Après ça, tu supervisais ça. Puis là, maintenant, bon, tu fais le, tu fais le saut au sport. Euh, quand tu regardes aujourd'hui le 7.7 milliards de dollars en projet informatique là, avec tout le, le bordel qu'il y a eu pour la SARAC. Euh, plus ça change, plus c'est pareil. hein
4: Ben,
9: c'est parce que le problème, là, ça a toujours été ça, c'est que le politique était souvent désintéressé. puis euh, Tu t'avais donné des exemples, Richard, à l'époque, que tu voulais que de, de bébé l'informatique. Toi, puis tu connaissais pas ça, mais que tu faisais confiance à à quelqu'un qui disait mais oui. ben, ça prend le le, le le processeur Xb468 là je me rappelle comme <rire> de ça ben tu sais là le, 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 le politique commence à s'en intéresser un peu plus mais le problème c'est que il, il, ça c'est pas euh, c'est difficile de se faire élire là-dessus là tu sais c'est difficile de, de 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 penser à la TV dans la période des questions euh, là-dessus c'est difficile mm. de faire du, du capital politique là-dessus puis Malheureusement, ben on, le, le politique a beaucoup été délégué. Puis quand on délègue, parce qu'on ne sait pas trop comment ça marche, ben, c'est là que la porte s'ouvre pour euh, pour des problèmes. Puis euh, je suis convaincu que je suis convaincu qu'il y a plein de monde qui qui, qui essaye de, de, de mettre la, 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 le nez là dedans, puis essayer de garder les compétences à l'interne, puis de, de maîtriser les projets. Mais le problème, c'est que c'est ça, la, la maîtrise la maîtrise d'œuvre des projets en informatique souvent, ben c'est délégué au privé. C'est là qu'on parle de contrôle, puis euh, les milliards, vont continuer à, à pleuvoir pendant que, pendant qu'il y a d'autres milliards qu'on que, qu aimerait savoir avoir en santé, qu'on aimerait savoir avoir pour avoir des places en garderie, tu sais.
2: Je, je pense que ton, ton, ton successeur là, qui, qui suit le bordel informatique, euh, maintenant que tu as lâché ce beat-là, euh, il va avoir encore un os à ronger pendant de nombreuses années parce que je suis convaincu qu'il va y avoir d'autres bordels comme ça. Euh, ton texte s'intitule « Non, Albert, ta chronique n'était pas bidon ». C'est un sacré bon texte. une très belle plume. Merci, Jean-Nicolas Blanchet. Salut.
9: Merci à toi, Richard. Bye-bye.
10: Je te rappellerai que... 1,3 milliard de dollars. C'est
2: beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
11: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
2: Alors Yves, je te lisais ce matin, euh, Michael Sebia qui revient euh, au Québec, euh, à la tête d'Hydro-Québec. Puis là, il y a des gens qui disent, lui, il était sous-ministre des finances au fédéral. Puis là, il y a des gens qui disent, pff, la job qu'il a faite là-bas, là, ça ne nous a pas jeté à terre, mettons là.
10: En fait, Richard, là, écoute, il n'y a jamais eu une, nom une nomination non officielle <rire> qui a pris autant d'importance maintenant. Ben oui. écoute, il n'est pas encore nommé. puis Écoute, <rire> tous les médias à travers le, le Canada parlent de ça. Écoute, j'ai bien hâte de le voir en conférence de presse. Mais ce qui est intéressant, Richard, là, de, des articles qu'on a ce matin, c'est que là, la question se pose, là, est-ce que c'est l'homme la situation? Mais ce qui était encore plus intéressant, c'est le fait, est-ce qu'il a préparé des gens? <rire> son départ vers Hydro-Québec alors qu'il était sous-ministre des finances. Et donc là, ce qu'on voit dans l'article de, de, de David Descoteaux, c'est que quand il était sous-ministre des finances, il a préparé une série de crédits d'impôts qui favorisent l'électricité verte d'Hydro-Québec.
2: Gardons ça, donc, dans le, ça.
10: Dans le, dernier, dans le dernier budget, là il y a des crédits d'impôt d'Ottawa de presque 20 milliards pour aider les entreprises à investir dans le... Le, le vert, l'électricité verte à travers le pays et qui va effectivement favoriser au québec Il y a même des crédits d'impôt de 30 qui vont s'appliquer à des investissements dans les machines et les technologies propres. Écoute, c'est comme s'il y avait placé <rire> déjà des pions pour que quand il va se retrouver comme PDG d'Hydro-Québec, il va avoir eu, il va avoir de l'argent fédéral de disponible. Et imagine-toi, la Banque d'infrastructure du Canada en a qui okay, qui est, une, qui est une, une, un organisme pour lequel Michael Sebia avait été euh, président, là, il a déjà prévu dans cette banque d'infrastructure 10 milliards pour investir dans l'énergie propre.
2: <rire> ben Donc, oui. c'est comme
10: si, <rire> tout à coup, il a comme mis ses pièces pour de l'argent fédéral que lui va pouvoir bénéficier quand il va être Et fédéral. comme tu dis, hier
2: contre... euh, ça ne date pas d'hier, la discussion, j'imagine, entre le gouvernement et Michael Sebia ben pour qu'il arrive à Hydro-Québec, ça fait déjà un bon bout de temps qu'il se parle,
10: Bon, non. Mais ce qui va être préoccupant, Richard, c'est que c'est quoi la vision de Michael Sabia par rapport à l'énergie? Parce qu'on s'entend pour dire qu'il vient du monde des finances. Mm -hmm. Donc, c'est pas un secteur qui, qui connaît très bien. On sait que dans les défis euh, auxquels fait face Hydro-Québec, un, des, un des, des, des éléments importants, c'est l'efficacité énergétique. Tout le monde dit là qu'il va falloir s'assurer qu'on... Je ne suis pas certain qu'il connaît ça très, très bien. Mais en même temps, je pense que c'est un grand financier. Et donc, toute la question de la réorganisation interne que, que Sophie Brochet avait commencé, la question de, la, de financer des barrages ou de consolider notre réseau électrique, peut-être que du côté financier, ça, il va être capable de faire ça. Puis aussi, oublie pas, Richard, la négociation qui s'en vient avec Terre-Neuve, la grosse négociation pour le contrat là, avec Terre-Neuve. Peut-être que lui il va avoir du potentiel pour pouvoir réussir ça. Mais en oui. même temps, ce qui te regarde, c'est que son bilan au niveau fiscal, là, au niveau financier. Et ça, c'est sous la plume de Anne-Caroline Desplantes. Écoute, lui, il devait être là, là pour s'assurer de la rigueur budgétaire avec euh, <rire> notre cher ami euh, Justin Trudeau, puis aussi euh, la croissance économique. Mais quand tu regardes ça, il s'est retrouvé à, plutôt à faire bien d'échecs chèques. Ben Écoute, oui. dans son dernier budget seulement, là, finance, on a 43 milliards de nouvelles initiatives au cours des six prochaines années. puis C'était lui, là, le celui qui était derrière le budget de Christina. C'est
2: ça. Là, donc, euh, sa job, c'était de redresser les finances publiques. Les gens croyaient beaucoup en lui. Puis finalement, au contraire, il a creusé encore la dette. Il a creusé le déficit. Il a signé des chèques. Et dans le milieu des affaires, là, les gens sont assez déçus de son passage là-bas.
10: Écoute, juste les, 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 la question des frais de la dette publique, là. Ils ont augmenté de 79 en deux ans. Là. Moi, je sortais que lui, il regarde ça. Là, puis probablement qu'il était un peu découragé. Puis il a dit peut-être c'est le temps que je me trouve une nouvelle job. <rire> <rire>
2: euh, écoute, Michel il Gérard, nous...
10: oui.
2: Michel Gérard, une nous... Je,
10: regard... en... oui. je... je vais terminer. Euh, il y a eu beaucoup de réactions à Québec. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est Christian Dubé qui a louangé son ancien patron. Michael, c'est bien pour dire il c'est est un, un bon gars. Richard, là, si toi, je te donnais, à la fin de ta retraite, là, à la fin de ton mandat, 1,8 million de primes.
2: Je dirais est que, que tu es dirais un, sacré bon un, gars. Bon gars? un sacré <rire> bon gars. C'est un sacré bon gars. Alors, quoi, c'est ça que M. Sebia avait fait avec Christian Dubé? Il avait donné des primes?
10: Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que Michael Sebia, quand il était là à l'époque, c'est lui qui avait été chercher Christian Dubé pour devenir... Euh, le premier vice-président pour le Québec à la Caisse en 2014. Euh, puis après ça, bien évidemment, M. M. Dubé, il avait même pris, rappelle-toi, il avait pris sa, euh, sa retraite en septembre 2018 de de, de la Caisse de dépôt. Et euh, à son départ, ben on lui a versé une prime de 1,8 million pour ses années en 2017 et 2000, euh, 2016 et 2017. Et ben... ce qui est encore intéressant, je veux juste te rappeler que Pierre Fitzgibbon, a siégé au conseil d'administration de la Caisse de dépôt de placement sous la présidence de Michael Sabian.
2: <rire> tout est dans tout hein, euh, vraiment. Tout, tout est dans
10: tout C'est notre, notre nouveau slogan ça Richard
2: Tout est dans tout et, Écoute, Il y a tout le temps de l'argent à aller chercher Dans nos gouvernements Mais il faut que tu aies le temps de lire Les, les, les petites lignes euh, C'est la job que fait Michel Gérard Et là euh, il, nous, euh, il nous conseille Comment obtenir des centaines de dollars Du crédit d'épicerie fédérale Le 5 juillet prochain
10: Richard, je veux juste te dire, c'est le texte le plus lu actuellement sur le journal de, de Montréal.com.
2: <rire> Parce que là,
10: les gens là, sont débordés, tu comprends, -tu, par l'inflation. Ils cherchent des sous. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Revenu Canada, le 5 juillet prochain, là, par l'entreprise de la bonification du crédit d'impôt, euh, qui a été faite pour celui de, de janvier 2013, là, bien, tu vas pouvoir obtenir un chèque qui peut être d'une centaine de dollars, pardon, un célibataire 234 dollars, puis ça va jusqu'à une famille avec quatre enfants 628. Et donc, c'est un supplément qui vient se rajouter au crédit d'impôt euh, de, de, de la TPS. Euh, mais évidemment, Richard, il faut un revenu familial net de 40 000 dollars, euh, pour en profiter. Donc, c'est sûr que ça s'adresse beaucoup aux gens qui ont moins de revenus, mais… Il semble qu'au Québec, malheureusement, on a beaucoup de gens qui, qui, qui ont de la difficulté à arriver oui. parce que si tu es, si es une famille, mettons, de deux enfants puis tu as 58 000 net de, de revenus, tu n'auras pas le droit à ce crédit d'impôt-là. Mais toute la question de la crédit d'impôt de TPS pour l'épicerie, je te dis là, que ça vaut la peine de lire la chronique de Michel Girard ce matin pour voir ou comment aller le chercher, quel type oui. de revenu tu as besoin. Parce que, écoute, si le gouvernement fédéral te donne
2: de l'argent, pourquoi pas la ben oui. Et ça m'étonne pas que ce soit le texte le plus populaire euh, au journal, parce qu'au Québec, on est pauvre en riche et riche en pauvre, en terminant rapidement un an sans Internet pour sa marina.
10: Hé, hey Richard, on est en 2023. <rire> tu peux te croire... Qu'encore aujourd'hui, ça prend presque un, un an pour se faire brancher. Et il n'est toujours pas branché. Écoute, c'est un propriétaire d'une marina à la colle qui se fait niaiser par les ingénieurs de Bell qui dit Ah, oh, on a besoin d'une nacelle. Écoute, c'est depuis le 3 novembre qu'il a besoin de se faire connecter à Internet, puis il n'est pas toujours capable de le faire.
2: Non, il qu'il attend.
10: Écoute. Non, mais là, le que ça, c'est que là, il y a quelqu'un qui appelle. La réponse de, 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 de Bell, c'est que ça, il prend une nacelle. Euh, là, on a des problèmes d'ingénierie, etc. Écoute, il y a toujours une raison. Euh, et lui, il a fait plusieurs appels à Bell, puis il a toujours pas de réponse. Là, Bell lui dit, on va y arriver, on va y arriver, mais ça ne sera pas avant octobre.
2: Mais le, le bon, gars, il n'est pas, pas dans le plein milieu de la forêt, là, dans, 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 dans le trou de cul du monde. Là. Il mais est, non, est à, il la était colle, à la colle. Dit. Il est à la
10: colle. Moi, je pense que lui, là, il devrait appeler <rire> Elon Moss. <rire> comprends-tu, te fais brancher par Elon Musk, comprends-tu, avec ses satellites? Je pense que ça va arriver plus vite. Il devrait
2: appeler Éric Kerr puis il va s'en occuper parce qu'Éric Kerr, c'est. Ah, oh, ça, en, là, c'est d'accord. Ça en oh, roule en maudit bien quand bien Éric s'en mêle. Merci beaucoup, Yves Daou. Salut. 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 À, à demain. 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 Artiste de, de,
3: Artist de, de la satire. Il dénonce les incohérences.
5: incohérences. Il, il revient à la fois.
3: Foi. Foi.
1: Richard Martineau. Richard.
0: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoquait. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
6: professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté. Alors
2: Luc, bien sûr, on va parler de Ron DeSantis, mais avant, avant, toi qui as une vision holistique du monde. Parce que quand tu... <rire> Quand tu expliques quelque chose, tu y vas bien sûr par l'histoire, mais aussi tu utilises ouais. la sociologie, tu utilises la culture et tu utilises des fois même la psychologie. J'aime ça, c'est pour ça que je dis une vision holistique du monde. Explique-moi la Floride. Qu'est-ce qui se passe en Floride? Pourquoi c'est en Floride où les histoires les plus invraisemblables arrivent, où il y a toutes sortes de coucou, il y a des gens qui sont anarchistes totalement, extrême droite et tout ça? Qu'est-ce qui se passe en Floride?
0: Écoute, je, je rigolais parce que holistique ou pas, c'est euh, <rire> une très, très grosse question que tu viens de, de poser là. Euh... Que la, que la Floride ait été plus à gauche ou plus à droite, euh, historiquement, on a beaucoup d'éléments d'information pour nourrir ça. On l'a vu, ça a été pendant très longtemps un état pivot, donc on pouvait très bien endosser, si on aimait un candidat, quelqu'un de plus conservateur, un républicain. Tout comme on a pu, ça a été le cas, rappelle-toi, le, le, le cas d'école pour la Floride pendant des années, c'était la campagne qui opposait Al Gore à George W. Bush. Euh, on a bien vu à quel point ça pouvait être serré, pas à quel point, selon les circonscriptions... Mais On pouvait être démocrate et même progressiste presque extrême, mais on pouvait aussi être très conservateur. Moi, ce que j'ai noté, ce que je peine à m'expliquer, et ce n'est pas un jugement de valeur, on essaie tout simplement d'expliquer comment on en est arrivé là, comment expliquer ce virage particulièrement prononcé sur la droite et même sur l'extrême droite. Euh, je lisais un topo il n'y a pas très très longtemps qui disait, écoutez, c'est euh, assez surprenant ce qui se passe du côté du Texas et de la Californie. Que deux États en aient assez du gouvernement central, c'est presque dans l'ADN des Américains. Ils sont d'abord attachés à leur État, puis d'abord attachés à leur gouverneur, à leur État, puis à leur circonscription, avant d'être attachés à Washington. Ça, c'est comment j'ai envie de te dire, aux 50 États. Mais là, on remarque du côté du Texas et de la Floride que cette espèce d'allergie au gouvernement mmh. puis aux mouvement idéologiques qui viennent d'ailleurs euh, entraîne un repli sur soi, sur ces, ces valeurs dites traditionnelles. Mais c'est particulièrement prononcé aux deux endroits. Et c'est étonnant de voir, ce n'est pas un courant qui est majoritaire, mais à quel point l'extrême droite suit ce mouvement-là et s'intéresse tout particulièrement à ce qui se fait dans les deux États. Euh, Ron DeSantis fait une campagne centrée exactement là-dessus. « Nous sommes conservateurs maintenant, en Floride, et vous en avez assez de ces courants qu'on tente de vous imposer. Je livre la marchandise. » Et mon bilan législatif là-dessus est éloquent.
2: Je, je te fais une parenthèse parce que tu disais ce sont des gens qui se méfient un peu des gouvernements centraux. Ouais. Il y a plusieurs années de ça, c'était presque au début de l'émission Les francs-tireurs que je co-animais avec Benoît Tutrisac. Je suis allé en Floride ouais. sur une petite île en Floride qui ressemblait à l'île de Gilligan et c'était des gens qui vivaient là en autarcie, euh, qui s'étaient séparés ouais. du gouvernement. Je sais pas si tu connais cette île-là, mais écoute, il y avait des gens, il euh, y avait des hippies des vieux hippies de gauche, tu avais des gens à l'extrême droite, il y avait des gens pas dedans, il y avait des gens, écoute, un monde incroyable, une faune, et, okay. et ils vivaient là, et les autres, ils disaient, on s'est séparés des États-Unis. Et je me disais, only voilà. in Florida.
0: Et il y, y a effectivement, tu vois, là, on parle de, de cas extrêmes, c'est somme toute marginal sur l'ensemble de la population, mais ce qui les a amenés à faire ça, euh, on a ça très fort en Floride, puis j'ai envie de te dire, peut-être encore plus fort au Texas. Oui, on fait partie de cette union-là, mais on est d'abord et avant tout des habitants de la Floride. Et ben, on veut bien tolérer la présence du gouvernement fédéral, puis dans certains cas, ben, on se dit qu'on n'a pas le choix de fonctionner avec, mais le moins possible. Et chaque fois qu'on tente d'imposer des choses à partir de Washington, ou qu'on a l'impression que c'est ce qu'on est en train de faire, il y a un mouvement de recul très, très, très fort. Puis je disais, c'est particulièrement prononcé pour la Floride, mais c'est dans l'ADN des Américains. La réussite, notre réussite dans la vie, on se la doit à nous d'abord et avant tout. Je ne sais pas si j'ai déjà partagé ça avec toi, mais voir des, voir des gens aux États-Unis s'excuser devant un gouverneur ou devant un président américain de ne pas en avoir fait assez et que si ça va mal, c'est d'abord de notre faute. Moi, j'imagine pas ça. J'habite Québec, je suis relativement près de l'Assemblée nationale. J'imagine pas des gens partir pour aller s'excuser auprès de M. Legault pour dire « on peut faire plus, on peut faire mieux. Euh, Ce n'est pas pour ça qu'on va sur la colline parlementaire habituellement. Alors qu'aux États-Unis, on le prend sur soi d'abord et avant tout la problématique de ça, bien sûr, parce que ça devient caricatural, c'est qu'on peut pas vraiment être responsable de tout. Il y a un certain nombre ben de oui. facteurs qui dépendent des structures, des politiques. Mais j'y reviens, c'est dans l'ADN des Américains. Ben c'est ça, je, et je reviens pour la, sur les
2: endroits, dont la Floride. Ben c'est ça, la Floride, et je parlais d'une approche holistique, parlons de géographie, le fait que ce soit comme une, une péninsule, c'est comme, on dirait que c'est ouais. c'est comme le bout des États-Unis. Et Mingway euh, allait en Floride. Là, on dirait que tout, même ouais. là, les Cubains qui ont qui ont, qui, qui ont quitté Cuba, qui sont assez d'extrême droite, assez à droite, sont en Floride aussi. On dirait que tous les gens, quand tu veux avoir la paix et tu veux te, te retirer des États-Unis, étant donné que géographiquement, c'est comme une péninsule qui va dans la mer, tu t'en vas en Floride.
0: Écoute, c'est une belle destination. Malheureusement, avec les changements climatiques, la Floride va être aux prises aussi avec des retombées, des retombées naturelles plus, de plus en plus importantes. La Californie, par exemple, qui est une destination de rêve pour plusieurs, vit ça à sa manière également. Mais ça reste un beau cadre de vie. Il y a, il y a pas, on pense souvent au snowbird quand on pense à la Floride, mais il y a beaucoup d'Américains qui, à la retraite, envisagent de s'y rendre. Donc, c'est mm -hmm. un cadre de vie où on se dit, rappelle-toi à quel point, par exemple, de santé se fait euh, du millage, puisqu'on est aux États-Unis, pas du kilométrage, mais à quel point il a fait du millage avec la COVID <rire> Euh, avec l'idée de, nous en Floride, euh, on va vivre avec le virus, qu'on on va l'assumer. Puis grosso modo, hein, c'est, il a pas contredit tout ce que les scientifiques disaient, mais il s'est bien assuré de, quand on a pu le faire, d'être parmi les premiers à avoir l'audace de défier la, la, la santé publique, puis de dire, écoutez, on va faire avec, ça vient avec la situation, puis on va pas s'empêcher de vivre. Et j'ai des amis qui ont séjourné en Floride pendant ça-là, qui disaient, écoute Luc. Pendant qu'au Québec, on a un tas de mesures et qu'on serre les coudes collectivement, là, je pense que les Québécois ont fait un, un très bel effort même si on a eu aussi des, des, des résistances et des oppositions. Mais il dit écoute, en Floride, on a l'impression que ça n'existe tout simplement pas, la hum. COVID. Et, et quelque part, l'exemple venait du haut. Les gouverneurs agissaient de la sorte.
2: Et Decentis, c'est un peu Trump sans Trump. C'est-à-dire, c'est le Trumpisme ouais. en disant, moi, je n'ai pas tous les problèmes euh, sexuels et maritaux et euh, immoraux de Trump. Je suis un Trump 2.0.
0: Écoute, ça pour DeSantis, il, il va tenter de… il y a, a une grande faiblesse, Ron DeSantis, euh, que Donald Trump n'a pas. Pour les partisans de Donald Trump, il est charismatique. On veut le voir, on veut l'entendre, puis Trump joue de son image comme peu de politiciens peuvent le faire. On aime son style ou pas, on peut juste reconnaître que ça fonctionne, il attire les projecteurs. Si on regarde du côté de Ron DeSantis, il va devoir miser fort sur son bilan personnel, son bilan de gouverneur, et sur le fait qu'il est effectivement plus discipliné, mieux organisé, moins intempestif que Trump, mais en même temps, il, on n'accroche pas à Ron DeSantis. Euh, peu importe qu'on soit républicain ou démocrate, écoutez une conférence de presse de Ron DeSantis ou écoutez-le exposer à un plat. Euh, écoute, c'est dur, c'est dur, mais je, je dirais la même chose d'un démocrate qui se comportait comme ça. Il est drabe. Euh, c'est pas quelqu'un qui soulève les passions. Si on pense que Joe Biden n'a plus de, de, de charisme, ou qu'il est euh, emmêlé dans ses pinceaux à l'occasion, puis on a l'impression qu'on va s'endormir avant la fin du discours, Ron DeSantis n'a pas l'excuse de l'âge, et c'est exactement ah, ce qui ouais. provoque au sein de l'auditoire. Donc, il faut qu'il présente Donald Trump comme un « loser ». Il va dire que dans les trois derniers cycles électoraux, les deux dernières élections de mi-mandat et aussi l'élection présidentielle, M. Trump a entraîné des pertes pour le Parti républicain et la perte de sa propre présidence. Je ne suis pas un « loser ». Moi, j'ai gagné, j'ai été réélu et j'ai livré la Floride littéralement avec ma machine au Parti républicain. Et les faits lui donnent raison. Puis ensuite, il va dire, ben, vous n'aimez pas les woke, vous n'aimez pas les progressistes, ou vous en avez assez qu'on vienne vous imposer cette vision-là des choses. Regardez mon bilan législatif. Euh, J'ai carrément dit affirmé que la Floride, c'est l'endroit où les woke allaient pour mourir. On avait discuté de ça tous les deux déjà. Donc, Ron DeSantis peut dire, je suis effectivement une version plus disciplinée, plus stratégique, améliorée de Donald Trump, avec un bilan qui montre que je suis un gagnant. Et il espère que ça va être suffisant pour faire oublier donc, il ne pêche pas par excès de charisme. C'est ce que je disais en discutant <rire> avec Mario Dumont hier. Euh, assurément, s'il y a du charisme, il n'y a pas d'excès. En tout cas, on ne fait pas dans la surenchère.
2: Et euh, là, on dit que c'est un lancement raté pour Santis. Qu'est-ce qu'on veut dire? Ah. Pourquoi un lancement raté?
0: Écoute, euh, hier, M. DeSantis, et moi, ce qui m'a déçu de la performance d'hier, peu importe mes, mes allégeances politiques, on dit que l'entente et les, les discussions entre Elon Musk et Ron DeSantis, ça a été un an de contact et de préparation. Donc, je me disais, comment quelqu'un comme Elon Musk, qui est une figure polarisante, certes, mais qui a connu de grands succès, comment euh, Elon Musk et Ron DeSantis, qui est organisé, semble-t-il, c'est ce que je viens de dire, Comment peuvent-ils en arriver à ce résultat-là, à un des moments les plus importants au plan politique pour les deux hommes? Elon Musk joue la carte politique. Peu importe ce qu'il dit ou peu importe ce qu'il affirme, de plus en plus, il a fait de Twitter un refuge pour les conservateurs et pour la droite. Et quelque part, Fox News n'aimait pas ça, parce qu'on hein, le tapis leur glisse sous les pieds. Elon Musk vient d'aller chercher Tucker Carlson. Et là, le deuxième candidat vedette chez les Républicains décide d'annoncer sur sa plateforme. Comment Musk a-t-il pu laisser faire ça? Comment ça a pu arriver? Et comment, du côté de M. DeSantis, on n'a pas mieux préparé également ou on ne s'est pas assuré qu'il n'y aurait pas de problème? Mm -hmm. Que moi, je fasse une vidéo dans mon sous-sol sans moyens puis avec une expertise limitée et que je me plante, c'est une chose. Que es Elon Musk, qui est une des plus grosses fortunes puis qui, euh, qui est présenté par plusieurs comme un génie et un politicien dont on souligne le caractère efficace et structuré, comment ils peuvent donner ça? Donc, une quoi, il, il, pour il y a eu
2: plein de problèmes techniques, c'est ça?
0: Beaucoup beaucoup de, beaucoup, beaucoup de problèmes techniques. Et en fait, la, la, le drame pour, pour DeSantis, plus que pour Elon Musk, je pense, c'est qu'au départ, c'est là où euh, Ron DeSantis est revenu après pour dire, écoutez, on, we break the Internet. Hein, on, a, on a cassé ou on a fait sauter l'Internet. Ah ben oui. Un, un jeu de mots humoristique parce que ça n'avait tout simplement pas marché, mais entre le début et la fin, il a perdu l'essentiel de l'auditoire. Et finalement, oui. cette annonce qui aurait sur des réseaux traditionnels que voulait éviter Ron DeSantis, cette annonce qui aurait pu avoir des millions de jeunes, des millions de téléspectateurs, on s'est retrouvé avec entre 200 et 250 000 personnes, si je me souviens bien. Donc, c'est là où on dit l'opération est ratée. Et, mais... Il fait ça, DeSantis, parce qu'il est 20 points derrière dans les sondages, derrière Donald Trump. Les, il y a deux entités que je, je viens de nommer, Trump et Fox News. Je te laisse deviner qui ont été euh, les plus vilains ou les plus spontanés dans leur réaction après ce lancement-là. Trump a dit « Est-ce que c'est est -ce est la fin? Est-ce que c'est fatal comme erreur? » Oui. Et j'ai vu arriver sur Truth Social parce que je suis abonné au réseau, donc j'ai vu arriver <rire> tout de suite ma notification. Et de l'autre côté, Fox News n'a pas manqué de dire « Ça n'arrivera pas chez nous, ce genre de, de pépin technique. Donc, si on, on reste entre républicains et conservateurs, et qu'on se partage des auditoires et une clientèle politique, pour De saint c'est pour Musk hier. Écoute, c'est peut-être pas un ratage total, mais c'est très, très loin de ce qu'on escomptait comme résultat.
2: Euh, écoute, tu parlais de Musk en disant que veut, veut pas, il fait de la politique. C lui, euh, ce serait, c'est un anarcho-capitaliste. Hein. C'est comme ça qu'on pourrait le, le, le définir.
0: Wow! Euh, J'aime bien, bien l'étiquette que, ouais, que, que tu viens de lui accoler, parce que il fait pas de politique, mais disons que son interprétation de la liberté d'expression, c'est un peu ce qu'il a dit. Puis D'ailleurs, il invite les démocrates, les candidats, à aller se lancer, eux aussi, sur Twitter. Reste que quand il est intervenu, quand il s'est manifesté, ben, c'est vers les progressistes qu'il a eu tendance à effectuer ce qu'il qu se refuse à faire, dit-il, une forme de censure ou d'annulation, alors qu'il a laissé entrer sur Twitter des gens qui avaient été bannis à peu près partout ailleurs, dont Donald Trump. Donc, sa liberté d'expression, elle semble un petit peu orientée, et quand on regarde certains des tweets ou des, des, des messages, des gazouilles qu'il a laissé passer depuis le début, euh, ben, la liberté d'expression, il la comprend, mais sans les balises ou sans les limites de la liberté d'expression. On sait tous que la liberté d'expression, c'est encadré. Ce n'est pas la liberté de dire n'importe quoi, n'importe comment. C'est dénoncer toutes les opinions et toutes les idées. Mais euh, il a laissé, par exemple, on a dit il y a eu une explosion du fameux mot en haine. Donc, le mot « Negro aux États-Unis, écoute, il y a eu une ascension fulgurante pendant euh, les, les premières semaines, les premiers mois euh, après qu'il se soit porté acquéreur de, de Twitter. Donc, tout ça pour dire la liberté d'expression, je veux bien, mais, mais... ça s'accompagne un, de balises, de, de, balise, de cadres, puis de l'autre côté, euh, ben, on sanctionne ou pas également les deux camps, si c'est ce que prétend faire Elon Musk.
2: C'est un anarchiste, c'est ça, capitaliste. Écoute, c'est quand même, reste en terminant, on revient toujours à ça. Ouais. Euh, on n'en revient pas que le plus grand pays au monde, le plus puissant, ouais. euh, euh, tout ce qu'ils ont pu trouver, c'est Donald Trump versus Joe Biden. Incroyable. Écoute, ça montre à je... quel point c'est un Éc... cul-de-sac Éc... cul politique dans lequel ils sont là.
0: Écoute, et je peux le faire comme tu sais, j'aime, je, je t'ai déjà dit, j'aime les États-Unis, je suis attaché à ce pays-là, j'enseigne leur histoire depuis des années, mais c'est d'abord et avant tout comme voisin que je réagis quand je vois ça. Le contexte politique actuel, autant avec les excès qu'on peut avoir sur la gauche que sur la droite, pour moi c'est synonyme d'instable. Et de l'instabilité pour l'économie mondiale, de l'économie et de l'instabilité pour notre économie, pour notre diplomatie, euh, ben c'est pas bon, ce n'est pas une non. bonne nouvelle pour nous. Regarde juste ce qu'on est en train de faire, puis je te laisse là-dessus, les négociations entourant le relèvement du plafond de la dette. Euh, on est en train de jouer, pas juste avec l'économie américaine, on est en train de jouer avec notre économie, puis une partie de l'économie mondiale, autour d'une pratique qu'on s'est donnée, dont on abuse, et qui, à mon avis, est parfaitement inutile. Mais on en a fait un bras de fer politique, et pendant ce temps-là, nous, on attend. Donc, euh, puis je peux même parler égoïstement, j'investis dans des fonds américains. Ça m'inquiète quand il joue à la oui. roulette russe comme ça et que c'est un mal qui est imposé. Il joue avec ma retraite.
2: <rire> <rire> Tout à fait désolant ce qui se passe là-bas. Merci beaucoup, Luc. La liberté, merci. Bon week-end.
0: Bonne fin de semaine, Richard. Ah, salut.
1: Richard Martineau
3: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
9: Mathieu Bocoté. Il représente un
12: segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
12: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
3: rencontre. Bocoté.
0: Martineau.
2: Alors Mathieu, tiens, on décolle un peu euh, du Québec et on s'en va vers la France. Tu veux nous parler d'un livre qui fait énormément jaser en France sur les frères musulmans.
12: Oui, alors c'est de Florence Bergeau-Blaclair qui est chercheur au CNRS qui est anthropologue de formation et qui a publié un livre « Le frérisme ». Le frérisme, c'est l'idéologie au sens large qu'elle prête aux frères musulmans et à leurs compagnons de route. Les frères musulmans, c'est cette confrérie, il y a plusieurs, de, plusieurs décennies, qui s'est donnée pour mission, et elle en fait une démonstration africaine, non seulement d'imposer leur propre lecture de l'islam dans le monde musulman, mais plus largement d'imposer à l'ensemble de, de l'humanité, sur un projet au fil des siècles, leur conception d'une société islamiquement correcte. Donc euh, mm. c'est euh, sous le signe de la charia, donc une forme d'international islamique et islamiste, mm. et qui euh, bon, veut, veut s'imposer un peu partout. Ce qui est très intéressant dans le livre de Florence berger blackler c'est que ce livre, d'abord, il est tout très documenté. On n'est pas devant ici un essai à point d'exclamation. On est devant un ouvrage d'universitaire travaillé où elle analyse tout à la fois l'histoire de l'organisation, la vision et l'idéologie qu'il apporte, et ensuite le, la stratégie, les stratégies qui sont mises de l'avant. Une fois que c'est dit, son livre, donc, est paru chez Odile Jacob, je l'ai reçu d'ailleurs à mon émission il y a quelques mois déjà, en février, pour en parler. Son livre est tellement coup de poing, on fait comme ça, mais coup de poing par son contenu, pas par son style polémique, là, par son contenu, qu'au début, réaction des milieux qui sont visés par ça, silence. Silence, silence, on n'en mmh. parle pas. Ensuite, parce que le livre perce un peu dans les médias néanmoins, et là, il y a une campagne de diffamation de l'auteur. Donc là, des gens qui sont prêts, ils commencent à l'insulter, ils prennent pas la peine de répondre aux arguments qu'elle avance, ils se contentent de l'insulter. Ensuite, les menaces de mort viennent. Les menaces de mort, plus la campagne de diffamation, sont telles qu'elle devait donner une conférence euh, en avril, je ne me trompe pas, à la Sorbonne. Conférence annulée par la responsable la, la rectrice de la Sorbonne, je crois, la rectrice, oui parce qu'elle dit « Ah, mais c'est trop dangereux ». Ça, c'est le nouvel argument utilisé en France, mais ailleurs aussi, pour interdire une conférence. On dit « Ah, ben c'est tellement dangereux qu'on ne mmh. peut pas assurer la sécurité ». Donc, on accorde à ceux qui font des menaces le pouvoir de décider si une conférence aura lieu, parce que la menace suffit pour que les autorités se couchent en disant « Ah, ben on fera rien, on ne fera rien, on fera rien ». Et là, son livre, néanmoins, donc là, le, le ministre de l'Intérieur la protège, euh, la conférence aura lieu finalement. Et pourquoi je te parle de tout ça? Parce que c'est un livre... Alors, on parle souvent d'islamisme de manière... C'est question essentielle en Occident aujourd'hui. Mais on traite de conspirationnistes Ceux qui disent « oui, mais il y a une vision quand même qui se déploie, une stratégie, comme on le voit par exemple dans l'Union européenne, les institutions européennes sont très perméables à l'islamisme. Comme on le voit aussi euh, au Canada, quelquefois, hein, l'ouverture au nom de la logique des accommodements raisonnables à toute une série de revendications sur le signe de l'islam politique, c'est indéniable. » Eh bien, elle montre comment c'est les porteurs de cette vision, les porteurs de cette idéologie, se représentent eux-mêmes. Quel est leur projet comment interpréter leur projet. Et c'est absolument passionnant de voir, donc, un, le livre, deux, la réaction qu'il suscite, et trois, ce qu'il nous dit sur l'état de nos sociétés.
2: Écoute, je m'obstinais avec un bon ami, il y a quelque temps de ça, euh, je parlais, entre autres, des frères musulmans, tout ça, qui veulent instaurer une république islamique, puis tout ça, ils ont dit, écoute, il me dit, t'es complotiste, c'est un complot, penses-tu vraiment qu'ils s'assoient autour d'une table, et ils disent, là, on va instaurer la charia en France, puis on, on va demander des accommodements, puis on va faire avancer notre cause. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est du complotisme ben, de euh, dire je, ça? Bon,
12: moi, déjà, le mot complotisme, je trouve qu'on en abuse. Franchement, c'est-à-dire, quand on parle d'un projet politique organisé qui est porté par des associations, qui est théorisé par des intellectuels, qui est porté aussi par des militants, il ben, faut pas parler d'un complot, il faut parler d'un projet politique. Un projet politique qui cherche à avancer. Imagine, reformulons la question. Imagine des fédéralistes disent, là, là, on le voit, là, il y a des souverainistes, là, qui veulent faire éclater le Canada, là. Bon, effectivement, on pourrait le traiter de complotiste. Il n'y a pas une association centrale des souverainistes qui cherche à faire éclater le Canada. Mais est-ce qu'un mouvement politique au Québec cherche à faire, à séparer le Québec du Canada? Oui. Ce n'est pas être complotiste que de dire qu'un mouvement politique cherche à avancer sa vision du monde et ses intérêts. Mmh. Dans la logique de, 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 de l'islamisme militant, eh le, le, c'est pas du complotisme que se constater que les frères musulmans et ceux qui les accompagnent ont leur vision des choses. Et là, Florence Berger blaclair distingue trois mouvements. Elle dit il y a le djihadiste. Le djihadiste c'est la conquête du monde par la violence. Elle dit il y a l'islamisme classique, c'est la conquête du monde par la politique. On le voit surtout dans le monde arabe. Elle dit le djihadiste, pas le djihadiste, le frérisme dans la personne frérisme, c'est autre chose. C'est une forme d'évangélisation, c'est une conquête mmh. par la société civile. C'est une conquête, autrement dit, donc là on va, on va imposer des normes alimentaires, on va imposer euh, le voile islamique ici, on va imposer des normes ici et dans de mille manières pour être capable d'islamiser la culture. Et ça, c'est une stratégie, dit, euh, dit Florence Bergeron blackler qui est efficace parce que nos sociétés, et ça, c'est intéressant de le dire. Nos sociétés, au nom du droit à la différence, au nom du multiculturalisme, au nom de l'ouverture, ne se sentent pas en droit de dire non à des revendications qui sont par ailleurs des revendications qui entraînent une perversion de nos principes, de nos règles, de nos de notre vie, de notre civilisation donc une instrumentalisation de la culture des droits au nom de l'islamisme tout le monde dit on l'art plus large de l'islamisme donc elle note pourquoi nos sociétés sont de plus en plus faibles devant cette offensive parce qu'on ne sait plus comment y répondre parce que nos propres droits se retournent contre nous
2: et c'est perçu comment, euh, ce, ce, ce livre-là? Est-ce euh, que, bon, c'est-à-dire euh, euh, applaudi par la droite, dénoncé par la gauche, ou euh, c'est moins binaire ben, que ça? C'est
12: un peu toujours comme ça. Non, mais ça regarde, le, le, la gauche étant en elle est décevante tout le temps. En fait, elle n'a même plus le moyen de nous décevoir parce qu'on n'a plus d'attente. Il <rire> euh, y a eu comme je te disais, il y a des conférences qui ont été annulées, il y a des menaces de mort, mmh. donc là, elle est désormais sous protection policière.
4: Incroyable. Elle a
12: été défendue par des intellectuels de qualité qui sont supportés à sa défense. Mais dans la presse de gauche, la tentative, c'est de la discréditer, c'est de la diffamer, c'est de la disqualifier. On remet en question ses compétences professionnelles, on remet en question sa maîtrise du sujet, on remet en question sa connaissance de la chose. Mais on n'explique pas pourquoi elle a tort. C'est-à-dire, dans des esprits légers disant hein, vous savez, elle ne connaît pas ça vraiment. »« OK, pourquoi Ah, ne le dis pas !»« Ne le dis pas !» Alors là, c'est un peu agaçant. Mais par ailleurs, le lit devient un événement politique parce qu'il force chacun à se positionner par rapport à ça, euh, bah, vu la tentative d'interdiction de conférence. Par ailleurs, Florence Leroux-Blacler, le, le, le 17 c'était assez troublant. Elle dit « Parler de l'islamisme dans l'université ou dans l'étude supérieure, c'est rendu dangereux. » Donc, il y a de moins en moins de chercheurs qui s'intéressent à la chose, parce que mmh. le prix à payer pour parler de ça est de plus en plus élevé. C'est pas un détail, ça.
2: Et c'est parce que tu penses pour raciste, pour islamophobe. Écoute, il faut pas euh, se cacher, il y a eu des chercheurs qui ont fait euh, des livres très sérieux sur ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. Il y a des coins c euh, en France où c'est tu une femme et tu te promènes en jupe, tu te fais harceler par des, euh, des musulmans barbus qui veulent que tu, euh, que tu restes à la maison. Euh, tu, tu te promènes là-bas et dans les cafés, il n'y a que des hommes. Euh, dans les librairies, ah ouais, non, il n'y bon, a que non, le pas Coran pas pas et ça, ça existe, ça. Là. Non, mais
7: bien sûr, donc, les territoires
12: perdus de la République, c'est un ouvrage de la direction de je, je, Georges Binsoussant qui date il y a quelques années déjà, franchement, peut-être 15, franchement, vingtaine mmh. d'années. Puis au début, on dit Ah, vision pessimiste, islamophobe, conspirationniste. Vingt ans plus tard, l'expression territoire perdu de la République est rendue dans le vocabulaire ordinaire en France. Et moi, je parle même, moi je parle, quand je parle à Sourcé souvent, je parle des territoires occupés par l'islamisme. Parce que là, c'est plus seulement perdu par la République. C'est des territoires qui ne sont plus culturellement français et qui sont occupés par une norme nouvelle, mentale, qui est celle de l'islamiste avec ses mœurs et tout ça. Et du, entre le moment où le livre a été publié il y a des années déjà et aujourd'hui, eh bien, euh, les, les, les territoires ici <rire> se sont multipliés. Puis on ne voit pas de quelle manière, à court et moyen terme, il pourrait y en avoir moins.
2: Et là, écoute, excellente nouvelle pour les frères musulmans, parce que leur porte-parole le plus visible, c'est Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, c'est un, un professeur, c'est un intellectuel, entre guillemets, c'est un prédicateur musulman euh, qui a été, euh, d'ailleurs, déclaré une des personnes les plus importantes et les plus influentes par le Time magazine, une des personnes les plus importantes au monde. Il y avait toutes sortes d'allégations et même d'accusations formelles, d'agressions sexuelles qui pesaient contre lui. Plein de femmes qui ont témoigné comme quoi elles avaient été sauvagement, euh, euh, brutalement violé par ce gars-là. Euh, il était en procès en Suisse pour viol, et là, ben, il a été déclaré non coupable.
12: Ouais, alors c'est compliqué, parce qu'en en, en ces matières, les décisions de justice, notre premier réflexe, c'est de, de les respecter, même si elles nous déplaisent. C'est-à-dire, on se dit, bon, même si ça sera, il y a quelque chose qui semble avoir échappé au juge, mais je... je j'ai pas la prétention de me substituer à la justice, même si les articles que j'avais lus à ce sujet me semblaient très convaincants. Cela dit, Tariq Ramadan, euh, figure oui du frérisme en Europe, assurément, faut jamais oublier qu'il était considéré avec grand respect par plusieurs de nos intellectuels diversitaires chez nous. Hein, qui euh, Des chanteurs, de, 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 des chantres des accommodements raisonnables et tout ça, eh bien, trouvait que Tariq Ramadan qui avait par exemple proposé, on s'en souvient, un moratoire sur la lapidation. Oui. Pas l'interdiction, un moratoire. <rire> C'est quand même, ça, ça demeure pour moi assez pas mal. Il avait, euh, il avait dit
2: qu'il faut mettre une pause sur la lapidation des femmes en France. Euh, le non, temps, non, le, non, le
12: non, non, en Afrique. En Afrique, en Afrique pas, OK. Le temps, le, le,
2: le temps, oui, excuse-moi, le temps de réfléchir sur la question.
12: C'est exceptionnel <rire> quand même. Et puis là, il lui disait, alors, son argument, c'était... Oui, mais il faut tenir compte des sensibilités culturelles pour rendre possible une suspension progressive de la lapidation. Il n'en demeure pas moins que, pour peu que la raison ait ses droits, un moratoire sur la lapidation, on peut peut-être y revenir demain après le moratoire. Mmh. C'est un peu lunaire. Puis, pour qui avait lu ces livres, j'en avais lu quand même plusieurs. On était devant un intellectuel. Moi, je lui accorde le titre. Il faisait du travail qui n'était pas de mon goût, mais il théorisait une position qui était cohérente, à tout le moins. C'est une volonté d'instrumentaliser les principes des sociétés occidentales pour imposer les normes de l'islam telles qu'ils se le représentaient. Donc, c'était l'incarnation même de la tentative d'islamiser notre droit, notre culture et tout ça. Et Florence Bergeau-Laclaire nous dit dans son livre, notamment, c'est au cœur de la stratégie du frérisme. Donc, non pas s'opposer frontalement à nos sociétés, mais détourner les principes qui les caractérisent. Donc, on n'est mmh. pas devant des gens qui disent euh, renonçons à la liberté, au droit, à la laïcité. Non, 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 non! On est pour la laïcité, mais notre vision de la laïcité. notre laïcité, elle vient avec la burqa, puis le burkini, et ainsi de suite. On est, on est pour l'ouverture. D'ailleurs, l'ouverture, au nom de on vous demande de multiplier les menus d'exception pour les populations dites minoritaires euh, parce qu'ils ne veulent pas s'intégrer culturellement à la société d'accueil. On est pour l'égalité des femmes, mais l'égalité, de notre point de vue, c'est une femme voilée parce qu'elle trouve sa noblesse et sa dignité dans le voile. Et de suite, et de suite, c'est quand même assez particulier.
2: Heureusement, il y a une bonne nouvelle. Il y a une certaine gauche quand même qui euh, qui est un peu allumée là, puis qui, euh, qui s'inquiète de la montée de l'islamisme, Parce que moi, le premier livre que j'ai lu très critique sur Tariq Ramadan, c'était Caroline Fourest. Ça s'intitulait Frère Tariq, et euh, elle avait même fait un documentaire contre Tariq Ramadan. Et Caroline ouais. Fourest, ben elle est à gauche là, clairement. Il ouais,
12: y, y a pas il a pas de doute là-dessus. Euh, Caroline Fourest représente bien, oui, cette gauche qui est opposée à à l'islamisme, il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, je suis plus sévère probablement que toi à son endroit, parce que je trouve que pour cela, le droit de taper sur l'islamisme, elle, euh, elle sent le besoin d'en rajouter toujours une couche sur ce qu'elle appelle l'extrême droite, mmh. sans jamais la définir, tout en proposant, tout en rentrant de plus en plus de gens dans cette catégorie. Et Caroline Fourest, Forest, je la trouve courageuse euh, lorsqu'elle s'en prend à l'islamisme, je ne la trouve pas convaincante lorsqu'elle s'intéresse à la politique intérieure en France. Euh, elle utilise... Et des... puis ensuite, euh, quand, je vous rappelle, elle avait écrit un papier dans France Tireur, où elle avait dit « Entre les crimes de l'extrême-gauche et les crimes de l'extrême-droite sont pas de même nature. Les crimes de l'extrême-gauche sont commis au nom d'une générosité humaine débordante. Les crimes de l'extrême-droite au nom de la part sombre de l'humanité... » Je ah, j'ai pas envie d'être aussi généreux qu'elle à l'endroit, euh, de Marx, de Lénine, de Trotsky, de Staline, de Pol Pot, de Mao et ainsi <rire> de suite. Donc, mais bon. Quoi qu'il en soit, non, non je, elle mène un travail honorable, mais je, je confesse avoir des désaccords de fond avec elle, mais sur la question de l'islamisme, elle est très courageuse, y a pas de doute. Oui, au
2: moins là-dessus, le saluons, au moins son travail là-dessus, et c'est une des premières à, justement, attaquer de front à Tariq Ramadan, qui, on le rappelle, a été déclaré non coupable de viol en Suisse. J'imagine que ça a beaucoup dans le bled. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Bye <rire> bye.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
6: Vous
3: écoutez.
1: Martino. Cube, Cube Radio.
2: Rien ne va plus au ministère d'Éric Kerr, il y a de plus en plus de gens qui contestent son leadership, il y a des gens qui demandent de sa démission, il y a des experts en cybersécurité qui sont allés travailler dans son ministère et puis qui ont levé les feutres pour aller retourner, pour retourner dans le privé en disant qu'il n'a absolument pas les compétences nécessaires. Nous allons en parler avec M. Éric Parent qui est PDG d'Eva Technologies et expert en cybersécurité. Bonjour M. Parent. Bonjour. Euh, premièrement, il y a des gens qui disent il ne connaissent rien en informatique, c'est pas un spécialiste. Est-ce qu'on a besoin d'être un spécialiste en informatique pour diriger un ministère de l'informatique? Monsieur Dubé n'est pas médecin, puis il dirige le, 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 le ministère de la Santé.
6: Bien, ça, prend que, ça prend des talents, évidemment, de, de base peut-être pour la gestion, mais qu'est-ce qui semble manquer souvent dans ces, ces postes-là, c'est qu'un politicien pense comme un politicien alors il va faire de la politique à journée longue il peut, être, il pré, il peut même préparer sa prochaine élection alors le focus c'est peut-être pas nécessairement sur régler le problème et puis quand on prend des experts dans un métier nous on arrive là-dedans on le sait c'est quoi le problème, généralement c'est même simple à régler, mais ça prend juste du vouloir, là, de prendre les décisions puis d'avancer, et puis dans un milieu politique, c'est très difficile
2: mais c'est très bizarre aussi parce qu'il dit je suis pas vraiment un ménage, je suis plus un accompagnateur tu sais, quand il y a eu le fiasco de la SAC en disant, moi je suis pas là pour leur dire quoi faire. et tu sais, Je suis là pour les accompagner si jamais ils ont besoin d'aide. On dirait qu'il ne veut pas prendre son, le leadership qu'il qu devrait prendre.
6: Ben c'est comme dire, euh, moi je, je, je te vois te noyer mais moi je suis juste là pour t'accompagner je suis pas là pour t'aider oui. <rire> c'est un peu bizarre comme réflexe, d'ailleurs dernièrement j'ai vu des choses intéressantes il y a un appel d'offres qui a été fait par le MCN et puis un des requis dans l'appel d'offres, c'est de spécifier que le partenaire qui va gagner l'appel d'offres doit être conforme à une norme, puis on a pris la norme ISO 27000 qui est très reconnue dans le milieu, mais on a pris la version 2013, puis il y a une version 2022, alors tu dis, ben, dans les dix dernières années, c'est pas comme si rien a changé hein, il y a plein de choses qui ont changé alors, euh, on se dit, ben, est-ce qu'il est qu favorise-tu un fournisseur en faisant une chose comme ça? fait, C'est ben oui. des choses bizarres. Ça, ça, c'est sûr qu'il y a peut-être une raison, là, mais quand on regarde ça à tête reposée, ben, on, on se pose des questions. Mais M.
2: Parent, vous dites, est-ce qu'il favorise un fournisseur? Je me souviens quand il était dans l'opposition, M. Kerr, il avait dit qu'il faudrait un genre de commission charbonneau sur l'attribution des contrats dans le milieu de l'informatique, des technologies, parce qu'on dirait que c'est tout le temps les mêmes firmes qui, qui, qui obtiennent les contrats. Évidemment, quand il était au pouvoir, après ça, il a oublié il a oublié cette promesse-là, mais il l'avait faite, par exemple, parce qu'on peut se poser des questions. C'est vrai qu'on dirait que c'est tout le temps les mêmes joueurs qui ont un contrat.
6: Oui, puis c'est pas nécessairement comme si on a un succès après un succès ou si on entend des catastrophes à répétition. Et puis, euh, souvent, d'ailleurs, si on compare ça au, vraiment au secteur privé, ces gens-là, ils, ils survivraient pas dans le secteur privé. Là. Ils se feraient mettre dehors de suite. Ça, 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 c'est juste un non-sens de livrer des projets. Regarde, si on prend la SAC, exemple, c'est le meilleur exemple, je pense. là. De, quand on parle à n'importe qui, qui en euh, informatique, puis on dit on va fermer les services pendant un mois pour faire une migration, c'est du jamais vu. là. Moi, ça Mais fait oui. ça fait... 35 ans que je travaille dans, dans, dans le milieu, j'ai jamais vu ça. Des, des, des shutdowns, là, comme on appelle ça dans notre monde, on, ça se mesure en heures, rarement en jours, jamais en semaine, et puis donc jamais en mois, et puis ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bizarre, et Puis avant, en plus, une fois que c'est remis en fonction, si j'ai bien compris, c'est pas tout qui marche encore. Il y a encore des problèmes. Un peu comme les services de paye Phoenix, là, qui, est, qui est une catastrophe totale là, au niveau fédéral. – Il y a
2: plein de problèmes. J'ai parlé cette semaine, mais en fait, hier ou avant-hier, un collègue du Journal de Montréal qui a essayé de changer une niaiserie là, sur le site de la SAC. puis ça a pris cinq jours ouvrables. Euh, ça ne fonctionne toujours pas. Et comme vous dites, là, quand on fait un shutdown d'un site, Bon, ben, on, 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 on voit ça, là, on prépare ça à l'avance en disant ben, il va y avoir un site en attente tendance temporaire où les gens vont pouvoir aller, mais on ne fait pas un shutdown de plusieurs jours. Voyons donc ce qui est arrivé, le fiasco de la SAC, c'était prévisible, non, Monsieur Parent?
6: Ben, c'était prévisible, mais non, mais aussi la mission est, est quand même simple. Alors, c'est très difficile de, 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 se placer la, la, de se placer les ménages là-dessus et de, de comprendre, finalement, pourquoi c'est un fiasco, parce que la mission n'est pas hyper complexe. On n'est pas en train d'essayer d'envoyer euh, du monde sur la Lune. C'est quelque chose oui. C'est un service. Un service e-commerce, un service de portée taille de commerce électronique, si on veut le voir de même. C'est quelque chose qui est déjà fait à plein d'endroits. Et puis, le problème que moi, je vois constamment, puis c'est sûr que c'est facile d'être négatif envers les grandes mmh. firmes, mais c'est... Il y a une raison pour ça. Une grande firme devrait avoir la capacité et les moyens de livrer quelque chose de qualité. Parce que ça, ça qu c'était IBM,
2: hein? C'était IBM, ça, la SAC. Là.
6: Oui, oui, c'est des ben, grandes firmes. Et puis, mmh. mais si tu aurais donné ça à une PME, leur survie en dépend. Ben Donc, oui, le projet ben oui. va être un succès parce qu'ils ne peuvent pas se tromper. Les grandes films, ça a l'air qu'ils peuvent se tromper. Puis on va continuer à leur donner des contrôles, leur donner. Euh, parce qu'évidemment, dans un processus d'appel d'offres, c'est peut-être juste les grandes films qui peuvent gagner. Bien, ça ne veut pas dire que ça va être un succès.
2: Mais vous avez raison. Puis au Québec, c'est le royaume des PME au Québec. Est-ce qu'on peut encourager les PME? Puis quand on a un problème informatique, d'avoir confiance en nos entreprises à nous. Et comme vous dites, c'est tellement gros à IBM, s'ils se plantent sur un projet. Dire, à travers le monde, les gens ne savent pas. Là, ils vont leur donner d'autres contrats, tout ça, tandis qu'une petite firme, bien, Christy, là, ils vont jouer l'avenir de la firme, fait ils vont travailler fort en maudit.
6: Exactement. Et puis, c'est pour ça que je dis que la survie d'une PME est basée sur la qualité du livrable. Mais c'est pas vraiment ça qu'on va retrouver dans les grandes entreprises. Et puis, pour revenir sur votre commentaire sur les talents, au Québec, on est en réalité très choyé. Nous avons beaucoup de talents. Mais il faudrait l'utiliser. Et puis, euh, quand on se ramasse dans un monde politique, parce que vous avez mentionné qu'il y a plein de gens qui ont, qui ont levé des feutres, là, euh, ça, ça démontre qu'ils n'ont pas su mettre en place un noyau accueillant pour mmh. des gens qui comprennent le métier et qui sont capables de changer des choses. Et puis faut comprendre, je vais vous donner un autre exemple parce que j'adore les exemples concrets. Hein. Oui, Chaque oui, fois oui. qu'on a une brèche de sécurité, on nous donne du monitoring Equifax. On nous dit, on va vous donner de la protection Equifax. Juste pour être clair, c'est pas une protection Equifax. On a mangé la claque sur la gueule quand Equifax nous dit qu'on a un vol d'identité. Alors il est un petit peu trop tard. Le vrai problème, faut arrêter d'essayer de sécuriser, disons nos, nos dates de naissance puis nos numéros d'assurance sociale. Ça nous prend. Une une identité numérique, ça nous prend des règles et des pénalités financières sur les dirigeants des institutions financières quand il y a un abus. Si on donne une hypothèque à quelqu'un, à, à mon nom finalement, à quelqu'un d'autre, qu il faudrait qu'il y ait des vraies pénalités. Là, là le système deviendrait oui. un système auto-nettoyant, si on veut, et puis le ménage se ferait. Mais ça, ça voudrait dire de mordre un peu la main qui nous nourrit en politique parce que c'est les grandes entreprises, les grandes banques avec le lobbying. Alors, c'est très difficile de faire des changements de ce genre-là, mais, mais la oui, oui. réalité, c'est que le problème va demeurer un problème tant qu'il n'y aura pas quelqu'un euh, avec le courage politique de faire des vrais changements. Fait que si embauches quelqu'un, un spécialiste en sécurité, puis il arrive dans ton meeting, puis qu'il dit des choses de même, ben ça, ça va te déranger. Hein.
2: Mais tout à fait. Il faut qu'il y ait des gens qui soient, qui soient imputants. puis là, on a vu, hein, c'est pas, ils ont, ils ont pris le, le, le boss de la sac, puis ils l'ont jeté sous les roues de l'autobus, alors que un des grands responsables, c'était Éric Kerr. Écoutez, monsieur Parent, il y a beaucoup de gens qui disent oh, On s'en remet trop au privé. Euh, quand il y a des contrats informatiques, tout ça, on, on donne ça au privé alors que ça devrait être fait à l'interne. Moi, je dis tout le temps, ça bouge vite. Dans le milieu de l'informatique, c'est peut-être le milieu où ça bouge le plus euh, vite. Il faut vraiment être au fait des dernières affaires. Puis je m'excuse, mais les fonctionnaires sont moins au fait des dernières nouveautés que dans le privé là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai,
6: mais il y a beaucoup de talent au Québec, alors on pourrait se, se monter une équipe de gens très talentueux et puis de livrer un produit de qualité, mais s'il y a un enjeu politique, si on fait affaire avec un politicien, ça ne fonctionnera pas.
2: Mmh. Et, et c'est ça, c'est ce, ce que vous reprochez à M. Carr, c'est que c'est un politicien qui pense avant tout à la machine politique, protéger la machine politique, peut-être même protéger sa carrière au sein de cette machine-là, et qui ne pense pas comme un informaticien.
6: D'ailleurs, c'est quelque chose que je reproche à toutes les grandes entreprises. J'ai une règle dans mon entreprise à moi qu'on essaye de pas faire affaire avec les entreprises sur la bourse. Parce que sur la bourse, c'est une, une, généralement une chaîne d'incompétence. À partir du PDG jusqu'en descendant, ils ont tout embauché leurs amis. Et puis, c'est pas parce qu'ils sont les plus compétents, c'est parce qu'ils se connaissent. Alors, ça devient euh, très ambigu, là, la sécurité, et puis euh, faire les bonnes choses. C'est Tout le monde se protège, tout le monde cache les choses. Alors, aussitôt qu'on a un écosystème qui va finalement donner un avantage au, au côté politique, ben, ça ne donnera pas des bons résultats. Là. Les gens vont favoriser des décisions qui sont mieux pour leurs bénéfices. Fait que moi, qu'est-ce que je dis toujours? Je dis, pas travailler avec les gens qui vont passer 80 de leur temps à faire de la politique et 20 ben, de leur oui. temps à travailler. Ben, moi, j'aime l'inverse.
2: Et là, monsieur, monsieur Parent, là, quand vous lisez dans le journal là, que le gouvernement va se lancer dans des projets informatiques de l'ordre de 7,7 milliards. Euh, avec Monsieur Kerr, à la barre, vous vous dites « Oh boy !»
6: Ben, J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Si on prend, on prend un exemple, on va oublier le côté armes à feu, là, mais le, le, le fameux projet de la gestion des, des armes à feu, c'est un projet initialement qui était supposé coûter 10 millions pour ouais. mettre en place un mécanisme, un logiciel, une façon de gérer les, les enregistrements des armes à feu. Mais finalement, ça a coûté 2000 millions. Ça a coûté 2 milliards. Il y a quelqu'un qui a eu un avantage là-dedans. Là. Il y a quelqu'un qui s'est mis la main dans le pot et qui, oui. qui a été très bien servi pour livrer quelque chose qu'encore une fois, une PME a faite pour 1 million, là, de, de livrer un logiciel pour gérer euh, de l'inventaire, si on veut l'appeler comme ça. Alors, aussitôt que j'entends des ça. gros chiffres, moi, je deviens très nerveux. Là. Ou pas, 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 pas vraiment nerveux, mais je, 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 je et, manque de confiance. Et M. M. Parent,
2: parent c'est comme si, si la PME, on lui donne ce contrat-là puis il n'arrive pas à livrer le contrat, bien là, c'est la fin de cette entreprise-là. Tandis qu'en politique, il dépense des gonzillions de dollars, puis il euh, n'y a personne d'imputable parce que c'est de l'argent qui appartient à tout le monde, donc à personne. Personne ne passe sa job et tout ça. Oui, mais j'ai l'impression que
6: ça a l'air très glamour. Hein? On dit on a un gros problème de société avec oui. la cybersécurité ou avec les, 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 le, le virage technologique et nous allons investir 7 milliards. Alors, ça a l'air vraiment winner pour les manchettes, <rire> mais d'un point de vue comptable, moi j'aime pas ça. <rire> en
2: tout cas, moi, ça me fait peur, moi vous dire le Revenu Québec, là, et ça a l'air qu'on va arriver avec un système informatique extraordinaire qui va faciliter les choses.
6: « Oh boy, watch out! » Ben oui, mais où qui sont les pénalités? Hein? Quand on livre un produit et ben. qu'il marche carrément pas, euh, il me semble on met des pénalités Il y a quelqu'un qui paye pour. Et, euh, ouais, on, mais ça ne jamais le... avoir de pénalités. C'est juste parrain, ah, ça. Ça va coûter
2: plus cher. Ça, c'est dans le privé. Il y a quelqu'un qui paye pour dans, dans le public, hein, en politique. Il n'y a jamais quelqu'un qui paye pour.
6: <rire> Merci beaucoup. Ouais, mais mais... Ça ferait du bien d'avoir un politicien qui dit Regarde, j'ai pris une mauvaise décision puis on va la corriger. Il n'y aurait plus d'arguments après.
2: Ah ouais, <rire> ça, 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 serait génial. Ça. Je ne sais pas si je vais voir ça de mon vivant. Monsieur Éric Parent, PDG d'Eva Technologie, expert en cybersécurité. Merci beaucoup. On se reparlera un séjour. Merci. Bonjour. Bienvenue,
6: bonne journée. Bonjour.
1: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
3: Vous écoutez
1: Martino,
2: C'est la semaine de la pensée critique avec Guy Perkins, le blogueur militant pour la laïcité et euh, la pensée critique et auteur. Salut Guy. Salut Richard. Écoute, euh, est-ce qu'on a ton petit tiens, ton petit euh, ta petite présentation audio pour le segment, euh, Richard Es-tu superstitieux Est-ce qu'on a ça non, là, pas Tristan. Ben alors, on va commencer tout de suite. Est-ce que je suis superstitieux? Aujourd'hui, tu veux me parler euh, de la superstition du miroir brisé.
13: Richard, souviens-toi qu'Obélix disait tout le temps, ils sont fous, ces Romains. <rire> fait que Ça vient justement de, du premier siècle, à l'époque de l'Empire romain. À cette époque-là, les Romains étaient convaincus que le miroir reflétait non seulement l'image du corps, mais aussi de l'âme et de l'esprit. Ce qui fait que si tu brisais le miroir, tu brisais ton âme. OK. C'est un oui, peu. Écoute, oui.
2: ça ressemble un peu à euh, certaines tribus qui ne voulaient pas se faire prendre en photo parce que tu vas voler mon âme et mon esprit avec ton appareil, c'est ça?
13: Exactement, ça ressemble beaucoup. Puis pourquoi 7 ans? C'est aussi la, à l'époque, les Romains pensaient que la vie était divisée en, en période de sept 7, de 7 ans. Donc, au bout de sept ans ton âme, ton esprit, t'es réparé, t'es régénéré, donc tu pouvais euh, recommencer, mais les, les sept ans que ça prenait, ben là, tout malheur pouvait arriver. Okay. Moi, je pense que pire d'envie là, je pense que pire d'envie, j'ai euh, plus peur de condom brisé que de miroir <rire> brisé, parce que là, c'est 20, 20 ans de malheur, là, qui
2: Même si toi, t'es monsieur pensée critique et tout ça, est-ce que t'as des superstitions, parce, parce que c'est culturel, hein, euh, je te dirais pas que je brairais si j'ai si cassé un miroir à la maison, mais c'est certain que ça va, ça va venir en tête, oh mon dieu. C'est un mauvais présage. Oui, ben, ben, c'est ce ça, c est, c
13: est, exa exactement, parce que comme j'explique dans mon livre, c'est toutes des idées qui ont été induites, malgré nous autres, culturellement, puis sont là, puis quand ça nous arrive, ben forcément, qu'est-ce que le cerveau fait? Il vient remonter à surface, ces trucs-là. Oui. Puis on n'est pas à l'abri de ça, parce que j'ai été exposé à ça, moi aussi, puis quand il arrive des trucs qui rappellent justement une de ces superstitions-là, bon, il pense sur le coup. Enfin. Après ça, c'est juste de s'arrêter de débarquer. Bon, okay, ça n'a pas de bon sens, ça vient là. Mais... C'est pour ça qu'on prend le temps d'expliquer d'où ça vient pour se dire ben finalement c'est. C'est n'importe quoi, c'est rien. Pis mais mais chose Guy, ces
2: superstitions-là, on a parlé de chat noir, euh, passer sous une échelle, euh, chiffre 13, etc. Euh, ouvrir un parapluie dans une maison. Euh, Est-ce que c'est universel J'imagine que c'est dans certaines sociétés. Tu ne retrouves pas ça, par exemple, dans les sociétés musulmanes, par exemple, parce que c'est ça traverse pas les cultures ces superstitions-là. -là, c'est très occidental. Il ben y en a
13: certaines. Il y, y en a certaines, mais chaque culture, chaque culture a son lot, son lot de, de superstitions. Puis d'ailleurs, dans ma banque de superstitions, je pourrais en ressortir plus tard. Là. Okay. Effectivement, chaque culture a ses superstitions, puis certaines vont traverser les frontières, puis ce, de devenir un peu universelles. Mais la plus universelle des superstitions, ben, devine quoi, c'est les religions. T'sais. Oui,
2: c'est vrai. Quelle est la différence entre <rire> une religion et une superstition? C'est très bon, il y en a une qui est organisée.
13: Voilà. C'est oh Oui, c'est justement, on a tout créé, un, on a tout rationalisé l'idée, puis on en a fait justement une idée auquel on va se rassembler, et puis ça devient justement institutionnalisé, puis ça prend de l'ampleur, c'est effectivement une, une religion, c'est une superstition qui est, institu, euh, de, qui est devenue une institution. Là.
2: Mais tout à fait, écoute, je vais me coucher moi niaiseux ce soir, parce que tu vas m'expliquer, <rire> tu vas m'expliquer c'est quoi un enfant indigo, c'est quoi ça, j'ai jamais entendu parler de ça.
13: Un enfant indigo, ça, évidemment, c'est du domaine de l'ésotérisme. Donc, c'est quand on va euh, diagnostiquer, entre guillemets, entre gros guillemets, un enfant comme étant indigo, c'est qu'on a déterminé que l'aura qu'il dégage autour de lui est indigo. <rire> et puis, euh, effectivement, que cet enfant-là est vraiment spécial, donc il est là pour venir sauver l'humanité, et qu'il a des connaissances telles que tout le monde va le trouver bizarre aujourd'hui, parce que... Généralement, parce qu'évidemment, ça c'est le diagnostic ésotérique de ce qu'on va, euh, qui va être, mettons, en parallèle avec un diagnostic d'autisme ou de trouble, euh, trouble de déficit d'attention avec hyperactivité. Évidemment, dans, dans, dans le monde normal, on va dire que c'est un enfant qui est mal adapté à son environnement. Mais dans le domaine justement du cryonisme, un enfant indigo, c'est que c'est l'environnement qui est pas adapté à cet enfant-là. Ok. Parce que cet enfant-là est trop spécial est trop spécial, il est connecté sur... Euh, sur il est connecté, c'est euh, que justement, on n'a pas, nous, les connaissances et l'illumination la, 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 pour pouvoir comprendre ces, ces êtres-là.
2: Plutôt que de dire, ben, il y a un état euh, spécial, euh, il y a peut-être une maladie ou quelque chose comme ça, on va dire non, il est, il est meilleur que nous. Il, il devient soudainement Keanu Reeves dans The Matrix, l'élu,
13: c'est ça c'est exactement ça, c'est l'élu, c'est carrément comme ça, justement, dans cette euh, dans cette vague ésotérique-là qu'ils qui, qui vont les voir comme un élu, quelqu'un de spécial à qui on doit euh, s'intéresser et écouter les, les paroles de sagesse. Et
2: qui comprend mieux les choses que nous, parce que lui, c'est pas par le ah, rationnel ben oui. qu'il comprend, il y a comme des antennes spéciales qui lui permettent d'être en contact là, avec une réalité qui nous échappe.
13: Carrément, c'est que c'est sûr qu'il y a des gens que, euh, qui, qui, qui vont présenter un enfant euh, au corps médical, puis qu'ils euh, vont, ils vont, ils vont ils vont se faire dire que leur enfant souffre de, 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 de quelque chose qui est rattaché à l'autisme ou du spectre de l'autisme, ils vont préférer se tourner vers un enfant, faire le diagnostic ésotérique d'enfant indigo parce que ça passe mieux. même, moment donné, il faut regarder la réalité en face. Puis, euh, okay. et, et tu veux me aller parler du bon côté des choses. Et tu veux me parler des enfants indigos en lien avec quoi, avec
2: les illuminés du Québec, c'est ça?
13: Non, c'est tout simplement, c'est que, tu sais que euh, notre ami euh, Jonathan Blanchette, aussi connu sous le nom de Joe Lindigo, a fait beaucoup des manchettes ben, dernièrement. Il a, appelé, pis... il a appelé
2: tantôt. Il a appelé à Station tantôt pour chialer après moi. Là. Ben, oui, oui, puis il, 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 il a parlé à Marianne, et c'est une de nos recherchistes, puis il a jasé
13: ça, il est complètement sauté, ce gars-là, en tout cas. Après, il nous écoute, fait qu'il va peut-être appeler. Ben, ben c'est ça. Tu vois, ben, justement, lui-même, parce que moi, je commence à avoir un malaise dans tout ça, parce que... Quoi, je, te, je te parlais des Unis du Québec puis euh, l'autre site, Noire Noir, Reptilier du Peuple. Je me suis délecté depuis le début de la crise, la COVID, de regarder les trucs qui étaient publiés puis il y avait un, un assemblage de toutes sortes justement de personnes qui tenaient des théories tout aussi farfelues l'une que l'autre. Mais avec le temps, bon, la, la COVID a disparu, mais il y a certains éléments qui sont demeurés. Puis là, on dirait que le focus est fait exclusivement sur Jonathan Blanchette et euh, Là, je pense que ça commence à devenir moins drôle parce que on a devant nous autres quelqu'un. Je pense qu'il y a un problème. Je oui. suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Oui. Je vais pas m'avancer à faire quelconque diagnostic, mais il y a un problème. Puis là, de continuer à marteler puis de montrer ce gars-là, dire que c'est un cap. Puis ça, oui, les idées qu'il véhicule sont, sont vraiment flyées. Ça lui entretient tous les, les types de complotistes qu'on qu va entendre parler, c'est-à-dire des chemtrails, la terre plate, que la Lune est un hologramme puis une, une des caractéristiques des enfants indigos, des, le des, de, de, de genre de, de trucs qui, qui souffrent, c'est qu'ils se victimisent de tout. Fait que là, il y a comme un jeu d'interdépendance entre les deux unités, c'est-à-dire entre ceux qui le suivent puis qui, qui continuent à publier ces trucs. On nourrit la bête. On nourrit la bête, on lui donne un exposure qu'il ne euh, qui devrait pas avoir normalement, puis que lui se nourrit de ça. Puis là, ben, la bête grossit, puis on a vu comment ça, ça a viré il y a quelques temps avec son histoire de passer 5 heures de temps à harceler, euh, le les gens au centre d'appel du 911, après ça, bon, là, il y a eu un feu chez chez lui, je pense, le lendemain sur le lendemain, qui qui, qui, peut, qui amène toutes sortes de questions, mais on voit que la, la, la chose évolue, puis de continuer à entretenir cette bête-là, le type continue à, à se prendre au sérieux, puis, de dire, Et... puis en même temps, ça, 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 ça l'alimente à dire à ses suiveux, de dire, bien, vous voyez, on a peur de moi… Ben euh, c'est oui. ça qu'on essaie de me rabaisser et, puis et, et, ces choses-là et donc c'est pour ça qu'il
2: s'appelle Joe l'Indigo c'est parce que tu parlais des enfants indigos il se dit lui justement en contact avec les autres déjà entendu
13: mentionner qu'il faisait partie de cette euh, race-là spéciale de gens qui comprennent des choses que personne ne comprennent pas puis que c'est Joe l'Indigo après ça, quand tu regardes son, son son profil Facebook, là il met tout le temps dans, dans ses signatures, là, que euh, je, je, ça, je me souviens par cœur, 432 MHz, et 72 BPM. c'est Encore là, c'est du domaine de l'ésotérisme, où il mais, se dit en, en harmonie avec la, la fréquence vibratoire naturelle de la Terre. C'est tout des, des trucs comme ça. Oui, c'est tout des affaires farfelues, mais de continuer mais, à l'alimenter, moi, j'ai peur à un moment donné que les choses dérapent encore plus, parce qu'on voit, je, je et, regarde l'évolution de tout ça, puis là, je me dis, c'est peut-être que c'est trop, là.
2: Moi, je pense, je pense qu'il y a des problèmes. Je pense il y a des, des problèmes, personnels. ça c'est clair. que
13: ce gars-là a besoin, a besoin de soins. Et c'est plus,
2: plus triste que drôle. Là. On en rit, puis on, comme si c'était un gars un peu oui. extravagant, puis bizarre. Euh, c'est pas si drôle que ça. Je pense que c'était un gars qui était en ça, détresse total.
13: C'est un type qui a besoin d'aide, puis qu'on devrait et, euh, prendre une pêche plutôt que de continuer à essayer de le rabaisser.
2: Et que, et Guy, rapidement, c'est parce que tu me dis de regarder une série il y a quelque temps de ça qui s'appelle Dope Sick sur le oui. scandale d'un médicament là, qui a été mis en vente là, et qui a été même approuvé par le FDA, l'oxycotin, un dope c'est disponible sur Disney+, avec Michael Keaton. Et j'ai regardé ça et, écoute, j'appuie sur pause de temps en temps, je regarde ça tu sais, ma blonde pour sacrer, pour crier, c'est épouvantable, c'est un scandale incroyable. On a menti. Littéralement aux gens, il y avait un complot entre la FDA et cette entreprise-là, ce laboratoire pour faire plein de fric. C'est le Big Pharma comme on le déteste. Mais tu regardes ça, euh, Guy. Après ça, c'est pas étonnant que tu tant de théories du complot parce que ça, là, les gens se sont fait fourrer par une entreprise qui Mais était bon, là rien en, que pour son en, argent. Encore
13: là, je, je fais partie de ceux, effectivement, qui ont sacré comme toi. Je disais, ça m'a mis en rogne quand je regardais ça. Ah, c'est absolument hein. inacceptable. Par contre, il faut prendre un petit peu de recul. Il euh, faut, faut éviter, qu évidemment, de tomber dans le piège de penser que toute l'industrie pharmaceutique est comme ça. Moi, je pense, effectivement, c'est Puis toutes les industries, on pourrait fouiller et on, on pourrait trouver des trucs euh, vraiment aussi, euh, aussi euh, tragiques que ça. Mais là, c'est plus spécial parce que c'est le domaine pharmaceutique. Après ça, quand on parle de la FDA, on, je, je, évidemment, je pense qu'il faut faire attention. La, la FDA, c'est des éléments qui étaient à l'intérieur de la FDA qui ont été des, des, des facilitateurs Mais il reste quand même C'est ça, le pensier. gars de la
2: FDA qui a donné, qui a donné mm -hmm. la permission à cette, euh, ce laboratoire-là de vendre ce médicament qui était épouvantable, lui, il a quitté la FDA pour aller après ça, travailler pour, pour le, le travailler fameux pour laboratoire. Autres, Mais tu regardes ça, tu dis, je peux comprendre que les gens qui ont vécu ça, là, quand on leur a dit là, il y a un bon vaccin là, pour la pandémie, puis vous allez le prendre, puis ceux qui ont dit il hey, faut tourner dans le cul ton vaccin Tu peux le comprendre.
13: C'est compréhensible. Oui, on peut absolument comprendre. On... Puis il faut toujours quand même poser des questions. Même sans ça, même s'il n'y avait pas eu cette histoire-là, on aurait vu le vaccin s'en venir. Il faut poser des questions, il faut se faire Mais... rassurer, il ne faut jamais rien prendre pour du cash. Peu importe qui est porte-parole, qui, qui amène ça pour nous autres. Là.
2: Euh, tout à fait. Écoute, merci de m'avoir dit de regarder ça et je conseille aux gens de regarder ça. C'est un Scandale épouvantable d'autres et Et on, on peut comprendre pourquoi il y a tant de théories du complot sans nécessairement oui. appuyer ces théories-là, mais juste essayer de comprendre Encore. pourquoi
13: il y en a beaucoup. c'est ça, mais sauf que souvent, les gens qui vont ramasser le bal au bon, ce pas nécessairement les meilleures personnes pour porter le, le, le flambeau. C'est là que ça
2: <rire> Exactement. Tout à fait. Merci beaucoup, uh, Guy Perkins. Bonne semaine de la Merci pensée critique. Merci. Salut, bon week-end. <rire>
13: salut. Bye-bye.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
3: Vous écoutez
1: Martino, Cube, Cube Radio.
2: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Bon, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit.
1: La rencontre
2: pro Martineau. Alors, vous avez exploré des territoires vraiment oubliés du Québec, hein, Gilles? Oui.
11: J'ai constaté que le golfe du Saint-Laurent est très violent et te fait oublier les conversations avec Richard Martineau. <rire> ta fille m'appelait une heure avant, ta hop, on avait changé de quelques circuits et quelques milles ou quelques nœuds plus loin, plus moyen de communiquer avec la civilisation en bas. C'est haut, ça s'appelle la basse Côte-Nord, mais réalises-tu que si le climat est froid au Québec euh, il peut jouer jusqu'à dans le zéro, à ce temps de l'année, avec de la glace, demander l'aide d'un brise-glace pour entrer là où l'hiver passe l'été à Blanc-Sablon, et euh, parce que nous sommes à la hauteur, sur la ligne parallèle géographique, à la hauteur de la baie James et un autre au Québec tu te rends compte de Gatineau à la porte de Hall, de l'autre pays, à la porte d'Ottawa, pardon, jusqu'à Blanc-Sablon, c'est la même route 132. Et de ah, voir, oui. à partir de cette île, où là, où Guy Carbonneau est en évidence, à, chez Vignot à Natashkwan, et puis Anti Costi, c'est tellement beau, cette île, incroyable, je te la recommande, si tu veux satisfaire ta curiosité, jusqu'à Blanc-Sablon, tous ces petits villages de pêcheurs, des gens qui ont reçu de la pêche vers 1840, quand euh, les États-Unis se industrialisent, le curé Labelle innove euh, justement l'appel pour les habitants pour pas qu'ils aillent aux États-Unis, mais qu'ils occupent les basses Laurentides. L'abbé Hébert, pareil, à Rivière-du-Loup qui, lui, pour que les habitants occupent le Saguenay. Et là, voilà que des gens qui ont compris des Acadiens, qui étaient pas heureux de retourner en Acadie, dominés par les Anglais, vont aller comme pêcheurs s'installer dans ces petits bleds à partir de Sept-Îles jusqu'à blancs sablon et il s'ajoute évidemment des anglophones de Terre-Neuve à, à cette population-là et chacun fonde un petit village perdu qui vit de chasse et de pêche aux côtés des Amérindiens des Inuits et des Montagnards comme les Français euh, les appelaient et euh, c'est très riche en culture de mmh. découvrir la texture de cette population qui vit si loin. J'ai rencontré cette belle jeune fille qui est une docteure, euh, Marie-Pascale Messier, qui est la sœur d'un de nos collaborateurs. Incroyable, elle est là depuis six ans comme médecin et elle aime ça. Elle ne s'ennuie pas pour Saint-Saint-de-Montréal avec une petite population aux quatre vents mais à vivre à un rythme plus lent, je suppose, et en toute sécurité. Mais
2: ça doit faire du bien de quitter Montréal et de connecter avec ce que j'appellerais le vrai Québec.
11: Le vrai Québec profond, puis pour ça, il ben, n'y a qu'un bateau qui le fait, c'est un bateau de de la fameuse famille qui... Euh, voyons, le Béla dégagné, c'est une chaîne de bateaux, un bateau mi-cargo, donc tu te mêles au marin, et mi-scientifique, à bord duquel, Bateau, il y a une belle équipe, des belles jeunes filles qui sont instruites en océanographie surtout, et qui nous donnent les secrets de la mer, de la terre, de l'histoire. Donc, c'est un Québec oublié qu'on ne devrait pas oublier carrément.
2: Et euh, là, on se rend compte hein, que lorsqu'on parle euh, dans les médias, on, on est très montréalo-centriste.
11: Très. Le nombril du monde ben est à oui. Montréal ben oui. et on ne s'aperçoit pas qu'il y a quand même la moitié de la population du Québec qui euh, éparpille ses talents sur le territoire québécois, qu'on ignore beaucoup, dont le bas du fleuve, qui est, qui est notre histoire. Le Saint-Laurent, c'est notre histoire. Oui. C'est lui le grand boulevard de notre histoire. Par exemple, quand Kirk, en euh, faisant de l'histoire, parlant justement des montagnets, euh, des, des Inuits, Kirk, qui semblait avec des milliers de gens, avec une armada, à l'époque du régime de la il s'en allait nous déloger, là, lui. Il s'en allait vers Québec, et voilà qu'il ne sachant pas naviguer, parce que le Saint-Laurent est le fleuve le plus difficile au monde à naviguer, il va échouer aux îles aux œufs. Et euh, là, on est en face de Port-Quartier. Il y a quelques survivants qui gagnent les plages. Et voyons que les enfants de Kirk et quelques marins vont devenir des Inous, des montagnens, vont être intégrés et qui sont fondus dans cette population d'aujourd'hui. On ne sait pas ça. Est-ce que
2: sur la Côte-Nord, vous avez vu des hommes et des femmes? Parce que vous savez, à Montréal, il n'y en a plus. Là. Ça n'existe plus, des hommes et des femmes. Il en reste -il encore, sur la Côte-Nord
11: <rire> oui, il y a encore des professeurs, des filles okay. qui, puis des médecins, puis des infirmières qui travaillent à la base contenante pour aider cette population. Donc, euh, les les La moyenne d'âge est de 60 ans. Donc, c'est une population... Euh, vieillissante, il y a le même problème que nous, chez nous, et euh, ces petits villages, vont-ils être encore là authentiquement québécois ou authentiquement mmh. canadiennes parce que les Canadiens ne cèdent pas leur place comme ça, même si on est au Québec avec le drapeau du Québec puis l'écution de la Sûreté du Québec puis l'écution d'Hydro-Québec euh, ils font exactement comme à Montréal la minorité, ils sont souvent des petits boss et dictent en anglais aux bons petits Canadiens français qui eux autres sont par son balangue.
2: En tout cas, vous avez pris congé des Woke pendant une semaine, ça a dû faire du bien. Là, Vous êtes de retour à Montréal, vous allez les retrouver. Vous avez vu tous les pays, vous êtes allé partout dans le monde, sauf, il vous reste à visiter l'île aux fesses. Faut <rire> aller, faut vous envoyer à l'île aux fesses. <rire>
11: Il y en a une, l'île aux fesses. Moi, tu te que dans toutes mes aventures, je suis allé au Brésil et tu payais 150 dollars pour aller au large de Rio de Janeiro avec un beau yacht qui arrivait dans l'île aux fesses où tu avais toutes les demoiselles avec leur chambre anatomique qui offrait leur talent. Ça, moi, ça coûtait 150 dollars. Ça, ça s'appelait l'île aux fesses. Il y en avait une. <rire>
2: Merci beaucoup, Gilles Pro, à demain
11: à demain, au revoir
2: bonjour, merci à toute l'équipe fantastique avec qui je travaille à la recherche Florence Lamoureux, merci beaucoup Florence et puis euh, euh, Tristan Brunet Dupont, Florence c'est pas ma fille, hein. il a dit euh, ta fille a appelé tantôt là, là, là. Florence, elle <rire> est recherchiste Tristan Dupont, euh, Brunet Dupont coudonc, euh, à la régie la réalisation, merci c'est Benoît qui prend la relève on se reprend demain, 8h30 passez une excellente journée Cube Radio